0: da fragte er, ob, ob man jetzt Führerscheine bräuchte in Hessen. Da sind zwei Fehler in dem Satz gewesen. Erstmal brauchen wir die gar nicht. Äh gut, Fahrradführerschein sollte man vielleicht in der Grundschule mal gemacht haben, aber ein Bikepass ist halt was komplett anderes. Und zweitens wohne ich nicht in Hessen, zumindest nicht mehr. Aber habe ich nur Ludwig geschrieben, du hattest eine 50-50-Chance bei vier Leuten, äh, dass ich aus Hessen komme, aber nein.
1: Ähm, Hessen ist die äh, Hauptstadt von Rheinland-Pfalz, haben wir dann genau. gesagt. Ali,
0: hallo und herzlich willkommen zur 179. Episode der Wechselzonis. An meiner Seite, wie immer, sehr gut aussehend, der Ludwig.
1: <lacht> ich wusste, dass es kommt. Und zu Recht, würde ich sagen. Hallo zusammen.
0: <lacht> ja. Und in Wien nichts nachstehend ist natürlich auch an meiner Seite die Tabea. Endlich wieder mit Bild.
2: Hallo, Lukas. Ja, ach so, zum Thema Bild. Soll ich euch eine lustige Geschichte erzählen? Sehr gern. Immer. Ja, ich habe das ja hingekriegt wieder mit. Ähm ja, mit mit meiner Kamera, wie ihr seht, ihr seht mich wieder. Und ähm, zwar habe ich dann eines Morgens wieder verzweifelterweise gesagt, oh Gott, jetzt sieht mich mein Seminar wieder nicht, ist ja alles online. Ich habe immer noch kein Bild und dann meinte meine Mitbewohnerin so zu mir, ja komm, ich äh, mach das ganz gerne. Ich kann mal im Internet gucken, was wir da vielleicht machen können, dass deine Kamera wieder funktioniert war ich sehr dankbar, habe dann aber gedacht, sie war dann erst im Bad, habe ich gedacht, na ja, ich kann ja mal googeln, vielleicht gibt es ja irgendwas, was ich jetzt schnell machen kann. Und gebe so ein, ne, Lenovo Yoga, äh, Kamera funktioniert nicht. Und dann stand da einfach so, vielleicht haben sie versehentlich die Kamera deaktiviert, drücken sie mal ähm, F8. <lacht> ich dachte so, nee, so dumm war ich bestimmt nicht, das wäre mir ja aufgefallen. Hab F8 gedrückt und dann lief meine Kamera wieder. Und so bin ich jetzt quasi zwei Wochen ähm, durch die Welt gelaufen, hab allen Leuten erzählt, dass meine Kamera vom Laptop kaputt ist und dass alles total kacke ist. Und dabei, ja, <lacht> war ich's wieder.
1: Wechselzone, Telekolleg, Medienkompetenz, herzlich willkommen. <lacht> Ich habe eine traurige Geschichte 0, 5, zu erzählen.
2: Ich habe eine ja. traurige
1: Geschichte leider, aber jetzt vielleicht doch mit einer guten Wendung. Ich muss mich entschuldigen zum einen bei den Hörerinnen und Hörern und zum anderen bei Lukas. Ihr könnt es nicht sehen, <lacht> aber der hat immer noch Augenringe, weil er die ja. letzten Episoden ja. stundenlang schneiden musste und versuchen musste, meine Tonspur zu retten, ähm, was daran lag, dass ich kurzzeitig ähm, mit meinem Mikro nicht richtig aufnehmen konnte und das dann über ein Programm über das Laptop machen musste und ich es nicht gecheckt habe, wie ich das einstellen muss, ähm, damit es eben nicht übersteuert. Und Lukas saß stundenlang mit sämtlichen YouTube-Tutorials äh, zu Hause und hat versucht, diese Tonspuren zu retten. Also, wenn die letzten beiden oder drei Episoden schlecht waren, ich entschuldige mich hochoffiziell und hoffe, dass es diesmal besser ist.
2: Nicht, wenn sie schlecht waren, Lukas, äh, Ludwig, sondern, dass sie schlecht waren. Ja, also, es lag nicht an Lukas, lag die an Die gewohnte Qualität war es nicht, aber ich glaube, es war auszuhalten. Lukas hat es schon gut gerettet.
0: Ja, ich hatte gehofft, dass Ludwig das nie erwähnt, weil... Wir haben es noch nicht getestet. <lacht> Meine ja. Kennenversprechung, die du nicht halten kannst. Wenn dir jetzt wieder also. schlecht
1: ist, dann auch hier nochmal, sorry, wir arbeiten daran.
0: <lacht> ich versuche das nochmal zu retten. Nee, also ja. ähm, Es waren doch nur einige Stunden, ich kann mich erinnern, am Sonntag ähm, bin ich nach Hause gekommen um, um 16 Uhr, habe dann so rechtzeitig angefangen und war, die Episode war glaube ich um kurz vor 22 Uhr online, äh, ja. Also es ist dann immer ganz gut, wenn man nur so einen Second Scream hat und nebenbei was laufen lassen kann, wie zum Beispiel Football oder sowas. Da muss man nicht ständig aufpassen, das ist dann immer ganz cool. Ja. Aber ich würde sagen, genug des Vorgeplänkels. Wir haben nämlich ein volles Programm heute. Und zwar haben wir ähm, ja noch, dass die Challenge hat begonnen, was worauf wir uns äh, sehr gefreut haben und ähm, ja, eigentlich sehr gut angelaufen ist, aber das kommen wir gleich. Dann haben wir noch ein Einspieler. Das Highlight des Tages, würde ich sagen, mit Tabea Absolut, und ja. Laura Philipp, da freue ich mich sehr drauf. Und zum Schluss ähm, hat der Adrian uns einen kleinen Einspieler mit einer Ankündigung, äh, da sind die Zuhörerinnen und Zuhörer dann auch gefragt, ähm, dazu kommen wir aber dann halt auch später. Aber gewohnt beginnen wir mit der Tabea, <lacht> wie viel <dir> geht. Hey, <lacht> wie hieß sie nochmal? Ja. Nee, nee, ich habe nicht überlegt, wie sie hieß, sondern ob das die richtige Reihenfolge wäre, aber oh, Okay. <lacht>
2: Äh, ja, mir geht's sehr gut. Ich bin jetzt heute auch mal wieder hier auf dem Sofa wie in der letzten Episode und ich möchte hier noch mal ganz kurz zum Thema Podcast und Schnitt und so sagen, was es für ein Privileg ist für Ludwig, Adrian und ich, dass wir hier einfach podcasten können, wie wir wollen, äh, da jede Woche Bock drauf haben und nichts schnippeln und hochladen müssen, weil Lukas das jede Woche immer für uns macht. Und ich glaube, das haben wir noch nie. Oder ich habe es zumindest noch nie so gesagt, wie dankbar ich dafür eigentlich bin, dass ich das nicht machen muss. Also Prost, Lukas. Einmal auf dich. Finde ich immer sehr gut. Absolut. Ähm, <lacht> muss man auch mal erwähnen. Ähm, ansonsten geht's mir gut. Ich hatte heute einen langen Arbeitstag plus Unitag. Die Uni hat ja jetzt dann verspätet. Ich glaube zwei Wochen verspätet äh, wegen Corona, damit die AbiturientInnen quasi auch noch mit einsteigen können, weil da ja auch einiges verspätet war im Sommer. Äh, genau, hat die Uni wieder angefangen und das alles sehr zögerlich, sage ich mal, weil die dann am Sonntag oder am Samstag äh, wieder gesagt bekommen haben, Praxisveranstaltungen in Sport gehen jetzt wieder doch nicht, weil die Infektionszahlen hier wieder sehr hoch sind im Landkreis. Das heißt, es ist alles gerade sehr schleppend. Ähm, ja, Ich habe Adrian erstmal gebeten, mir für die Woche eine Regenerationswoche einzubauen, weil ich dachte, es wird voll stressig. Und ich hatte auch noch ein Schulpraktikum äh, auf dem Schirm mit, ich glaube, 25 Stunden pro Woche. Das heißt, ich dachte, es wird ein super volles Semester. Jetzt ist das Praktikum aber auch abgesagt worden von äh, Seiten der Schule. Das heißt, ich habe jetzt deutlich mehr Zeit, als ich jemals gedacht hätte für dieses Semester. Und äh, in dem Zuge, liebe Hörerinnen und Hörer, habe ich euch was Kleines mitgebracht, vorbereitet, angefangen, sage ich mal. Äh, und zwar möchte ich für mein Praktikum eine Alternativleistung machen. Und da sind wir gerade sehr frei, wir Studierende, weil wir natürlich auch gerne der Uni helfen und denen sagen, was sie uns als Stunden anrechnen können, äh, es ist durchgegangen, ich finde es ziemlich cool. Ich mache jetzt für die nächsten sechs Wochen zwei- bis dreimal pro Woche morgens und ich glaube, ich mache auch noch einen Abendtermin, ich bin mir noch nicht so sicher, über meinen Instagram-Kanal äh, eine kleine Mobility-Yoga-Kraft-Session mit allen Menschen, die dazu kommen möchten. Ähm, genau, das ist ein kleines Projekt. bin sehr dankbar für jedes Feedback, was ich bekomme, für jeden Menschen, der mal mitmacht. Äh, genau, werde das auch in einem Projektbericht verfassen, so ganz genau weiß noch nicht, das kann euch aber auch egal sein. Feste Termine, Mittwoch 7.30 Uhr, ist sehr früh, ich weiß, aber es waren schon fleißige zwölf Leute vorgestern dabei, nee gestern habe ich es gemacht und äh, Samstag für alle 10.30 Uhr.
1: Machst du das über Instagram Live oder wie machst du das?
2: Ja, genau. Ich, ähm, ja, ja, da hat mir ähm, GoPro leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich habe gedacht, ich könnte das voll Hightech mit der GoPro dann aufnehmen. Das geht leider nicht, weil Instagram und GoPro irgendwie noch nicht miteinander verwurschtelt sind. Ähm, YouTube geht über GoPro auch nicht, weil du dafür eine Live-Schaltung 1000 nee, Follower brauchst, die ich auch nicht habe bei YouTube. Da Ich habe bei YouTube 5 oder 6 Follower. Die muss man ja auch erstmal haben. Von daher geht das ganz oldschool über Live-Schaltung, übers Handy. Von der Qualität her ist es, glaube ich, okay, aber gerade bei so Yoga-Mobility musst du ungefähr sehen, was die Person da macht, aber es geht ja viel übers Hören. Von daher ist es, glaube ich, in Ordnung. Boah, Lukas, du guckst richtig
0: kritisch. Ja, ich habe mir auch schon gedacht,
1: gedacht, was ist denn da los? Nee, ich habe so gerade nee, hab so
0: gedacht, das kann doch nicht wahr sein, nur fünf. Geh doch mal bei der Tabea auf die YouTube-Seite und lass mal ein Abo
1: da, das tut keinem weh. <lacht>
2: Lauf ganzheitlich. Juhu. Nach
1: genau. dem Lockdown müssen die 1000 da sein.
2: Dann, ja. denn, nur dann kriegen wir bessere Qualität hin. Ja. ja. Nee, bis auf weiteres auf Instagram, genau.
0: Ja, schön. Ähm, können wir das verlinken? Ja, wir ja, haben sowieso stimmt.
1: schon, wir ja. haben ja sowieso schon in unserer Story, haben wir es eh schon geteilt. Also immer richtig fleißig unsere Instagram-Stories angucken. Machen wir natürlich weiterhin, ne? Also wenn ihr dabei sein wollt, Tabeas Instagram-Account findet ihr sowieso über uns. Aber auch die Stories natürlich ähm, findet ihr da und dann findet ihr direkt zum äh, Yoga-Programm.
0: Genau, so machen wir das.
1: Und dann gehen wir noch rüber zum
0: Ludwig. Erzähl mal, wie war so deine Woche? Du bist angestachelt, habe ich gesehen.
1: Haha, <lacht> ja. <lacht> äh, ja, mir geht's wirklich gut. Ähm, also zweierlei muss ich dazu eigentlich sagen. Zum einen, ich habe es gerade schon angedeutet ähm, und jeder weiß es und merkt es ja wohl auch am eigenen äh, Leib. Wir sind wieder im Lockdown und ähm, im Moment glaube ich, empfinde ich sehr viel äh, Freude und Dankbarkeit, dass wir uns offensichtlich die richtige Sportart ausgesucht haben. Denn laufen geht immer noch. Ähm, es ist wirklich, ähm, ja, ich bin jeden Morgen irgendwie froh, rauszukommen und mir zu so denken, juhu, ähm, ja, ist nicht verboten. Wir können alle rausgehen, wir können alle laufen. Ich glaube, sogar mit jemandem zusammen theoretisch noch. Also diesmal sogar ein bisschen lockerer als bei Lockdown 1. Aber das ist wirklich was, was man einfach wertschätzen muss. Wir können es nur immer wieder sagen, wir sagen es ja auch oft, in solchen Momenten merkt man es einfach, wie wertvoll es ist und wie gut es auch tut und wie wichtig das ist. Ähm, und das sollte man einfach bei, aller, äh, bei allen Ambitionen, die man so hat, in Trainingsplänen und was auch immer, sollte man nie vergessen, warum man eigentlich läuft und wie toll es ist, dass man es machen kann. Das ist das eine, was ich so erlebt habe die Woche. Und das andere ist tatsächlich unsere Challenge. Ähm, und ähm, ein gemeinsames Nachdenken mit Adrian, ähm, wie sinnvoll es im Moment ist, äh, einen Trainingsplan zu haben bei so einer Challenge. Dann ist es tatsächlich eine doppelte Challenge, da mitzumachen und gleichzeitig irgendwie zu versuchen, ähm, ein, ein Off-Season-Trainingsregime aufrechtzuerhalten, was nicht wirklich geht. Also das ist wirklich schwierig. Und ähm, ja, wir haben uns da jetzt so ein bisschen was überlegt, wie es klappen könnte. Da können wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt dann nochmal sprechen. wäre übrigens auch ein schönes Coaching-Thema nebenbei bemerkt. Ähm, <lacht> Und ein guter Einspieler, genau. Also das ist tatsächlich eine gewisse Herausforderung, aber ich merke, es geht wieder ganz gut jetzt. Also ich habe jetzt wirklich eine lange Zeit gehabt, wo ich so gut wie kein Tempo, also ich habe gar kein Tempo gemacht die letzten vier Wochen. Da habe ich auch nochmal neue Sachen über meine Regenerationsphase gelernt und jetzt bin ich diese Woche das erste Mal, ich glaube, was haben wir heute? Donnerstag am Mittwoch. Ja, genau. Ähm, gestern bin ich das erste Mal wieder mit einer richtigen Tempo-Session unterwegs gewesen und das ging ganz gut. Also da gab es diese klassischen Adrian-Impulse, 20 Sekunden ähm, schnell und äh, das hat gut funktioniert. Ne? Also das, ähm, das war okay. Ja, und wie gesagt, die Challenge, die läuft an und äh, macht Spaß und mal gucken, wohin uns das noch führt.
2: Und Ludwig, ich habe eben mal in ähm, die die das Diagramm ge gesneakt, sagt man das so. Und äh, du hast auf jeden Fall heftige Konkurrenz. Hast du es schon gesehen?
1: Nee, noch nicht, ehrlich gesagt. Ich habe es heute ja, Morgen gewissenhaft also, eingetragen. Ich habe aber... hab
2: gedacht, ich hab gedacht, Ludwig wird ja jetzt mit seinen ich, fast 70 Kilometern in vier Tagen äh, unangefochtene Nummer eins sein. Bist du aber nicht. Da Was? ist einer ein paar hundert Meter hinter dir.
1: Okay, Leute, hier brechen wir ab. Nee. Ich muss noch mal schnell raus. Bis später. <lacht> Ja, okay. also
0: den, den äh, Ludwig haben wir jetzt verloren, aber wir übernehmen das. Äh, Tobias, ich glaube, du hast dich leider in der Spalte geirrt. Ich habe nämlich gerade nochmal schnell aufgemacht. Ähm, es ist der Rico, der 66,66 ah, oh, Kilometer. Okay. Äh, gut, dass er nicht äh, 60 Kilometer gelaufen ist, weil sonst wäre das eine ganz, ganz böse Zahl. Die Zahl ist schwierig, ja. <lacht> <lacht> ähm,
2: und was hat Ludwig? Auch 66 äh, irgendwas, ne?
0: Der Ludwig hat 67,92, also naja gut, etwas mehr ein als ein Kilometer. Ja. Aber die zwei haben auch noch Konkurrenz vom Dennis, der ist mit 59,55 auch nicht weit entfernt. Also gibt es einige. Ähm, fasziniert war ich von Benedikt in einem, in einem äh, zweiten Tag, der einfach wie ein Uhrwerk Urwer 18 Kilometer in quasi zweimal derselben Zeit gelaufen ist. Also da äh, ist, Bene,
2: Bene ist ja mein äh, Kollege. Ich weiß gar nicht, ob ihr es wisst.
0: Nee, nee.
2: Äh, genau, Es ist ein Kollege von mir und das war auf jeden Fall nicht gewollt, sondern der hat sich beim ersten Mal, wollte einen längeren Lauf machen, so auf, als Auftakt und beim zweiten Mal hat er sich verlaufen. <lacht> <lacht> ja, also es war nicht geplant, sondern äh, genau zweimal 18 hintereinander, aber ja.
1: Ja super, aber so muss es ja sein, ne? das sieht man mal, es kommt es kommt gut an zum einen und zum anderen, ähm, es entsteht gleich in der ersten Woche so ein Wettbewerb, das ist genau das, was wir wollten und ich hoffe, dass es weiter so geht, ähm, ja, also ich kann es nur wiederholen, ich finde es eine super Motivation, ähm, auf der anderen Seite jetzt vielleicht noch kurz ähm, was, was, wie soll ich sagen, was, was ähm, Traurigeres, wenn man so will, ihr könnt euch jetzt definitiv nicht mehr anmelden dafür. Ähm, denn da müssen wir jetzt leider wirklich einen Cut machen, sonst können wir mit der Auswertung irgendwie kommen wir da nicht mehr hinterher und äh, das funktioniert alles nicht mehr. Ähm, also bitte jetzt nicht mehr anmelden, wir haben jetzt noch ein paar Nachzüglerinnen aufgenommen, ähm, aber jetzt geht es leider nicht mehr. Aber nicht traurig sein, ähm, ihr könnt ja trotzdem aufzeichnen und ihr könnt trotzdem irgendwie ähm, uns vertecken und ähm, so viel laufen, wie es geht und eine Motivation finden. Also, das und soll die nächste ja
2: nicht, Challenge kommt bestimmt. Da
1: bin ich mir sicher. Das ja. auf jeden Fall. Aber ihr könnt auch
0: einfach äh, das euch aufschreiben und dann schickt ihr uns das am Ende, wie viel ihr dann gelaufen seid. Das ist bestimmt auch ganz interessant.
1: <lacht> genau, das ist dann die B-Wertung. Genau. Lukas. Einige, ja? ja? Entschuldigung. Ich, hab's Ey, ich wollte
0: sagen, wenn einige so rausgeflogen sind, weil sie äh, die Dopingprobe nicht
1: bestanden haben. <lacht> <lacht> genau. Ja, Lukas, du bist ja auch dabei. Wie geht's dir denn? Du hast ja auch schon fleißig mitgemacht bei der Challenge. Du läufst also wieder.
0: Ja, ja, ich habe mich dann doch so ein bisschen hinreißen lassen, da mitzumachen und ich habe mich ein bisschen zu sehr hinreißen lassen. Ich habe so <lacht> gerade wieder, komischerweise, durchs Laufen Kontakt mit verschiedenen Leuten auf einmal bekommen. Als ich Rad gefahren bin, hat sich keiner gemeldet. <lacht> Tja, Nein, Gott. denk mal Spaß. drüber nach. Äh, ja, äh, auf jeden Fall äh, habe ich so mit ein paar Leuten halt geschrieben und äh, auch mal gesagt, dass ich versuche, vorsichtig anzugehen. Dann äh, habe ich schon am dritten Tag jetzt hier gestern gemerkt, ähm, dass so ein bisschen auch nicht nur der Muskelkader, der ziemlich da ist, sondern auch alles andere so ähm, wie jetzt meine Waden oder so, einfach irgendwann so, dass die Geschwindigkeit nicht mehr laufen konnten. Deswegen muss ich gestern doch ähm, so ein bisschen langsamer machen. Ähm, bin dann so im Sechser-Schnitt ins Ziel gekommen, <lacht> was auch okay war. Ich meine, ich habe gedacht, heute mache ich mal einen Tag Pause, ähm, hatte sowieso ein bisschen was anderes zu tun. Äh, ja, aber es reizt schon ganz schön, muss ich sagen. Also man will schon dranbleiben, aber ich meine, man muss aber denken. Ich hatte, also ihr habt ja auch letzte Woche so ein bisschen gesagt, wo ihr hin wollt mit eurer, äh, mit eurem mit eurer Challenge und äh, ich kann da halt für mich sagen, dass ich von vornherein eigentlich gesagt habe, dass ich da nicht mitmache, weil es einfach für, nix, für mich nichts bringt. Ja, es gibt halt Tage, wo ich nicht laufen werden kann ähm, und es wird wenig Tage geben, wo ich das halt auch aufholen kann. Ähm, irgendwann habe ich mir dann gedacht, naja, dann scha schaue ich einfach, wie viel es geht. Ist ja auch bisschen ganz interessant, wie viel man so nebenbei schafft. Und ähm, ja, dementsprechend bin ich ähm, Gespannt, wie viele Läufe in den 100 Tagen ich zusammenkriege und äh, wie oft ich dann doch mal vielleicht doppelt laufen kann oder dreifach. Gab ja auch schon einige, äh, die dreifach glauben sind. Äh, schon, schon äh, sehr interessant. Ähm, ja, und dann ähm, muss man noch bedenken, dass ich glaub, das letzte Mal im Mai gelaufen bin. Und selbst wenn man auf dem Fahrrad unterwegs ist, laufen ist dann eine ganz andere Bewegung. Ähm, und dementsprechend äh, muss man da seinen Körper behutsam da wieder ranführen, weil sonst bin ich nächste Woche dann komplett K.O. <lacht> oder verletzt oder sonst was. Und dann, ähm, geht geht's geht halt auch nicht weiter, aber was ich halt auch gestern mir so beim Lauf hab ich mir so Gedanken gemacht und vielleicht auch an einige von euch hier, wenn ich so die Zahlen sehe, es ist die erste Woche und das geht noch bis Februar, überlegt euch das nochmal, ja, also ihr müsst das nicht jetzt komplett durchziehen, ja? also ich meine, man kann ja theoretisch und zwei Sachen habe ich noch, ähm, man kann ja theoretisch dreimal am Tag laufen. Wer das jedes Mal machen würde, würde ja auf 300 Läufe kommen in den 100 Tagen. ja Das kann, glaube ich, mittlerweile nur einer schaffen. <lacht> äh, aber ja, das ist, das ist ja schon wäre ja schon krass. Und ähm, ich habe mir heute so überlegt, wenn, wenn wir doch wie am Anfang besprochen 20 Minuten genommen hätten, wäre ich heute einfach mal 20 Minuten ganz locker irgendwo hingelaufen. 20 Minuten ist halt... Ich sagen, ja, da, da läuft man hier laufe ich vielleicht hier vor der Straße ein bisschen hin und her, da habe ich 20 Minuten äh, rum, aber die halbe Stunde, das ist dann schon ein bisschen anderer Schnack. Da muss man auch wieder, sage ich mal, sich äh, die Zeit nehmen, die halbe Stunde dann äh, dann noch mal rauszugehen. Soll ja auch Zum eine Challenge Zeit sein, ne? Ja, das ist ja eine Challenge, ja, also, nicht umsonst. <lacht> ja. Also ich
2: war ja für die 20 Minuten, aber ich habe mich da wirklich umstimmen lassen. Also ich finde auch dadurch, dass wir die Ruhetage erlauben, ist ja. die halbe Stunde schon gerechtfertigt.
0: Und ja. das auf jeden Fall bin mal gespannt, wie das mit den 120 Minuten ist, <lacht> zweimal laufen am Tag. Ähm, ja. Wie gesagt, ähm, es macht Spaß, äh, ist auf jeden Fall ein schöner Community-Run und ich hoffe, dass ihr alle so lang wie möglich durchhaltet. <lacht> genau, und ich,
2: ähm, ich räume das Feld von hinten auf, ich habe nämlich eben, wie gesagt, mir das Diagramm angeguckt und ich bin auf jeden Fall gerade so Schlusslicht. Das ist auch ja. okay so, der Ludwig wird sich noch umgucken.
1: <lacht> ja, ist doch super, ich meine, so soll es ja sein, ne? es wäre ja wirklich langweilig, wenn es anders wäre, wobei ich auch sagen muss, äh, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, so ein bisschen Mitverstand sollte man dann schon trainieren, ne? also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt versuche irgendwie jede Woche da meine, äh, keine Ahnung, 200 Kilometer zu machen, ähm, da ist schon noch irgendwie, ich versuche das schon auch ein bisschen zu steigern immer und so ein bisschen mit mit Bedacht auch zu trainieren, das ist halt jetzt einfach die Wintermonate, auf der anderen Seite habe ich mir dabei auch gedacht, ähm, es findet ja der Rottgau 50 wieder statt Ende Januar, ich werde diesmal aber nicht mitlaufen, ähm, weil das irgendwie nicht dasselbe ist. Ähm, so gut das Konzept ist, aber es ist halt einfach für mich irgendwie nicht, es passt irgendwie nicht so gut und ähm, dann passt aber die Challenge eigentlich ganz gut, weil das wäre jetzt, als ob ich sozusagen für diesen diesen ersten Saisonhöhepunkt hintrainieren würde und da wäre das so vom Training gar nicht wahnsinnig viel anders und auch was die Umfänge angeht, wäre es gar nicht so wahnsinnig anders. Und insofern passt es eigentlich perfekt. Ich sehe das jetzt so als ersten kleinen Mini-Wettkampf sozusagen an und dann kann man im Februar äh, wieder eine Woche regenerieren.
0: Hier, das klingt doch gut. hier mal eine Frage an euch beide. Ähm, ihr müsst nicht beantworten, wenn ihr euch nicht in die Karten schauen lassen wollt, aber habt ihr auch mal was Längeres geplant? Also ich meine länger, länger? Also jetzt. <lacht> Oder sag dir mal, mal schauen.
2: Ähm, ich weil, ich habe ehrlich gesagt äh, jetzt schon mal mit meinem näheren Umfeld überlegt, je nachdem, wie Silvester oder wie wir Silvester verbringen werden, ob es da auch noch Lockdown-Maßnahmen geben wird, kann man ja fast drauf spekulieren. Könnte es sich bei mir um den Silvesterabend was Längeres entwickeln, ja.
0: Okay, sehr interessant.
2: Aber sonst sind halt die langen Läufe am Wochenende eigentlich gesetzt. Also da wird immer irgendwas zwischen 20 und 30, denke ich mal, fallen. Aber jetzt nicht länger, länger im Sinne von Richtung Ultra erstmal nicht. Nee. Basu ist ja abgesagt worden jetzt diese Woche, vielleicht noch mal kurz. Mhm. Das heißt, der Ultra für mich fällt dieses Jahr dann flach. Passt mir aber eigentlich auch ganz gut so, muss ich schon ehrlich sagen.
0: Ja, dann ist das wenigstens eine gute Ausrede, wenn man jetzt sag ich, sagt, ah, wäre jetzt nicht so gut gewesen, aber hätte doch lieber mitmachen wollen, ja? so es ist es halt komplett abgesagt, dann passt das ja auch. Ludwig, bei dir?
1: Ja, also ich, ich bin momentan noch nicht so wahnsinnig im Wettbewerbsfieber im Sinne von, oder im Rennfieber, muss man sagen, deswegen habe ich jetzt im Moment noch nichts Großes geplant, ich mache das sehr viel nach Gefühl, also ich habe jetzt auch vor, diese drei Monate sehr viel nach Gefühl zu machen. Ähm. Ich habe es vorher schon erwähnt, ich habe mich mit Adrian auch schon ein bisschen besprochen. Es wird immer wieder mal so Vorgaben geben und und feste Einheiten geben, die ich dann auch so absolviere, wie sie vorgegeben sind. Aber insgesamt ähm, werde ich mich mehr auf mein Gefühl ähm, verlassen. Und wenn ich mal irgendwann Bock habe und irgendwie merke, nach 30 Kilometern fühlt es immer noch sehr, sehr gut an, dann laufe ich noch ein bisschen weiter. Aber ich habe jetzt nicht vor, irgendwie, keine Ahnung, ähm, im Dezember ein 60er oder sowas zu machen. Das steht nicht auf dem Plan. Ähm, aber wie gesagt, wenn ich irgendwann mal richtig Lust habe und es läuft sehr gut und ich bin in einem Runner's High, dann höre ich halt auch nicht auf und dann guck mal, was passiert. Aber es ist nicht geplant, nee. Long Runs am Wochenende, ja, das auf jeden Fall. Da versuche ich jetzt auch langsam wieder reinzukommen, mal gucken, was dieses Wochenende so rauskommt. Ähm, das ist aber Standard ähm, und äh, ja, wie long dann Long Run ist, das überlasse ich dann meinem Körper und meinem Kopf so ein bisschen aus der Situation heraus. Ja, bei mir ist das nämlich so, ich
0: würde gerne erstmal so zu der Situation kommen, Long Run machen zu können. Und ich hoffe, dass ich dann so Ende Dezember, beziehungsweise Anfang Januar dann vielleicht so zwischen den Jahren dann immer so ein paar längere Läufe dann mal raushauen kann. Aber momentan, also, ich merke schon so nach acht Kilometern, dass wir langsam auch, man merkt es mal am im Tempo, dass dann das Tempo einfach runtergeht mhm. und äh, ja. Ja, mal so langsam wieder hinführen den Körper. Das ist, äh, ja, auch, wie, auch ein bisschen ein spannendes Projekt für mich selber.
2: Aber da kann ich mir eben auch vorstellen, dass dadurch, dass du jetzt wieder häufiger läufst, also höher frequentiert verteilt auf die Woche, dass du wahrscheinlich dann auch im Dezember wirklich auch wieder auf die längeren Läufe, also da auch rankommst. Wenn du jetzt erstmal eine gute Grundlage aufbaust, kann ich mir schon gut vorstellen. Es hm. macht ja auch wieder was mit dem Körper, wenn man halt nicht nur ein-, zweimal die Woche laufen geht, sondern vielleicht drei-, vier-, fünfmal.
1: Und du ja. hast ja auch die Ausdauer, ne? Also ist ja eine muskuläre Sache bei dir, die Ausdauer. Hast nee. du ja vom Fahrradfahren also, ohne
0: Probleme? Ja, also jetzt so irgendwie müde oder so fühle ich mich nicht. Ja, ist einfach nur der Körper bzw. Mhm. verschiedene Muskelgruppen, die jetzt auch ähm, nicht beansprucht wurden. Komischerweise gerade so unter der Kniescheibe, wenn man die Treppe runtergeht, da tut's richtig weh. Also das ist ähm ja. Tabea, hast du denn auch so Gespräche mit dem Adrian gehabt? So Coach, Coachine, Coach, äh, Coach, Coachine, Athlet, Athlete, Co ach keine Ahnung. <lacht>
2: Jetzt ich zu Adrian oder... War, ja, also nee, was? Vor,
0: vor, äh, du als Coach zum Adrian und Adrian mit dir als Coach.
2: In welcher Hinsicht jetzt? Ja,
0: aber wie, wie sinnvoll das jetzt ist, ein strukturiertes Training zu machen. Weil du hast Ach ja so. eigentlich ähm, auch, du trainierst auch für was hin im März.
2: Ja, genau, also da, das, ich glaube, wir sind da an unterschiedlichen Punkten. Also Adrian, mit dem mache ich es jetzt so, der kriegt äh, zwei bis drei Key-Sessions pro Woche empfohlen von mir. Und alles andere macht er erstmal so, wie er Bock drauf hat und äh, baut sich so viele Läufe da rein, wie er möchte. Und ich habe natürlich ein Auge darauf, wie sinnvoll das dann irgendwann noch ist. Na, also ich schaue mir schon an, was er so läuft. Äh, genau, aber das ist recht frei bei ihm und bei mir ist es schon so, dass ich sage, ich finde mich gerade sehr gut wieder in diesem ganzen Strukturierten und dass ich einmal pro Woche einen Plan kriege und mich da schön dran halten kann und so, äh, muss ich auch ehrlich zu sagen, das ging mir in drei Jahren Läuferin sein noch nie so, dass ich gesagt habe, ich freue mich auf den Plan, ich mache das gerne, was da drin steht, ich bin eher immer so die gewesen, nee, ich muss das alles selber machen, äh, jetzt irgendwie habe ich mit Adrian da einen Weg gefunden, dass mir das wirklich Spaß macht und dass ich auch merke, dass es Früchte trägt und das jetzt so fallen zu lassen, fände ich super schade. Von daher, ich sag mal ganz stumpf, arbeite ich den Plan ab und mehr nicht. Aber da werden trotzdem viele Läufe und viele Kilometer dabei rauskommen, bin ich mir ganz
3: sicher.
0: Sehr gut. Uh, ja, zum Abschluss dieses Thema hätte ich noch zwei Hinweise, ähm, was so das Eintragen in die Tabelle angeht. Da gab es schon am Anfang ein kleines Problemchen und zwar ähm, gerade mit den Zeiten eintragen, weil das Format, das gewählt worden ist, ist das von der Uhrzeit. Das heißt, wenn ihr einen halb, halben Stundenlauf macht, müsst ihr das halt dementsprechend noch eintragen, dass eine Null vor der Stunde steht, weil wenn ihr 30 eintragt, dann seid ihr dementsprechend 30 Stunden gelaufen. Ja? Das, ist, das heißt, ihr müsst <lacht> 6 dann... Bei sechs Kilometer genau, <lacht> bis sechs Kilometer das heißt, ihr müsst, wenn ihr was eintragt und seid seit 30 Minuten gelaufen 0, Doppelpunkt 30, Doppelpunkt 00 ja, wie ein ganz normales Zeitformat dann halt eingeben alles andere war bisher ähm, ja, korrekt eingegeben aber ich habe da auch mal, mal ein bisschen Auge drauf ähm, dass die Leute das auch richtig eintragen beziehungsweise, äh, dass da nicht irgendwie welche Fehler passieren ein, richtig eintragen beruht ja bei uns hier auf Vertrauen, <lacht> wir kontrollieren das ja nicht was ihr da reinschreibt. Und der zweite Hinweis, der ist ein bisschen wichtiger, weil der noch nicht so richtig kommuniziert worden ist, aber bestimmt sehr interessant für euch. Falls ihr das übers Handy oder Tablet oder sonst was macht, könnt ihr über den Link das nicht eintragen. Ihr müsst dazu eine App runterladen, am besten die Google-Tabelle-App, dann müsst ihr einfach einen App-Store oder sonst wo hingehen und das einfach euch runterladen. Und dann müsst ihr euch den Link sozusagen, müsst ihr draufgehen, müsst ihr den downloaden, den dann da einfügen in Google-Tabelle, in die App und dann könnt ihr da einfach reinschreiben. Das wird dann nach, wir, einer Minute oder drei Sekunden wird das dann automatisch hochgeladen. Das sollte kein Problem sein, aber es gab so zwei Athletinnen und Athleten, die das, die da ein Problem hatten das wusste ich vorher selber nicht, dass das ein Problem ist, wenn man das über, über das iPhone bzw. über das Tablet macht. Das hatten wir dann selber getestet, das hat dann, wie gesagt, nicht funktioniert und dann haben wir den Weg gefunden, wie gesagt, Google-Tabelle einfach downloaden, den Link da einfügen und dann sollte das kein Problem sein, da was eintragen zu können.
1: Ich habe genau ja. dieses Problem auch gehabt und ich habe mich nicht getraut zu fragen, gut, dass ja. es Hörerinnen gibt, Warum? die das genau machen. <lacht> Weil ich dachte, es kann ja nicht wahr sein, dass ich keine Google-Tabelle eingeben kann über mein Handy. Wahrscheinlich bin ich wieder mal zu doof, aber ich frage jetzt mal lieber nicht, ne? Irgendjemand wird schon auch haben, das Problem. Und so war ja, genau. es dann auch. Wieder was gelernt heute. Super.
0: Ja, also von daher, wenn ihr auch andere Probleme habt oder so, weil... Paar Athletinnen okay. und Athleten machen ein bisschen Sorgen, weil die noch gar nichts eingetragen haben. Ja, also, ich hoffe einfach, dass es nach einer Zeit, die alles eintragen wollen oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht, nicht, dass es da irgendwelche Probleme gibt, wo es sich nicht getraut wird, zu kommunizieren. Einfach über Wechselzone Podcast at Wechselzonepodcast.gmail.com schreibt eure Fragen, wir beantworten die gerne. Ich hab da auch echt gesagt, ich war letztes nicht so oft äh, im E-Mail-Fach und hab da reingeguckt, ob noch was reingekommen ist, wie jetzt äh, die letzte, letzten paar Tage. Ihr könnt mit Darf jedem ich, Problem zu uns kommen. Auf jeden Fall. Ja, auch mit Fall. privaten Problemen. Auf jeden <lacht> ja, Fall. <lacht>
2: wir versuchen sie alle zu beantworten.
0: <lacht> genau. Am besten übers Laufen, da haben wir wenigstens so Expertise. Das stimmt. <lacht> Psychologen genau. haben wir noch keine hier, oder? Nur ja, Adrian ich. hat schon, glaube ich, noch ein bisschen was zu sagen zu dem Thema. Ja, zu sagen also hat er ja, aber ob dann der Experte ist, weil, naja. Können wir mal ausprobieren. Machen wir auch mal eine
1: Sonderfolge drüber. Genau, die Sonderfolge.
2: Wir können als gute Freunde gut gemeinte Ratschläge geben. Das
1: stimmt.
0: Sehr so. gut. Sehr gutes Schlusswort zu diesem Thema. Und dann darf ich Tabea gleich weitermachen, denn sie hat sich einen Superstar <lacht> geangelt. Und äh, ich war sehr, sehr neidisch, als sie uns das geschrieben hat, denn ich finde die Person, um die es gleich geht, sehr cool. Eine Vorzeiheathletin des deutschen Sports. Deswegen gebe ich jetzt einfach mal ohne Umschweife an Tabea weiter und erzähle uns, was du an Land gezogen hast. <lacht>
2: genau, also ich hatte ein super cooles Interview mit einer äh, sehr, sehr sympathischen jungen Frau. Und zwar war es niemand Geringeres als Laura Philipp. Und dieser Name steht wohl für sich. Für alle, die sie nicht kennen, Laura Philipp ist Profi-Triathletin, die ja vor allem auf der Mittel- und Langdistanz im Triathlon zu finden ist. Und um einfach mal so einen kleinen Einblick zu geben, sie hat beispielsweise ähm, den vierten Platz letztes Jahr äh, auf Hawaii Langdistanz Ironman. Äh, gemacht und so zieht sich das wirklich durch. Also sie gehört zur absoluten Weltspitze, ist auch schon deutsche Meisterin auf der Mitteldistanz geworden. Ähm, genau. Und kam in meinen Fokus gar nicht so wegen ihrer sportlichen Leistungen, sondern weil sie äh, über die Sommermonate, ja, ich glaube im Juni ging das los, da fing sie an, über ihren YouTube-Channel einen eine Serie zu starten, die sich da nennt Menstruationszyklus im Sport. Und da ich mich aufgrund meiner Examensarbeit, die ich bald schreibe, sehr vermehrt damit auseinandergesetzt habe und gerade auch auseinandersetze, war da mein Interesse natürlich absolut geweckt. Und ähm, ich war total begeistert von den Ansätzen, die sie da hat. Das hat mich natürlich aber auch interessiert, was nutzt sie eigentlich für Quellen und so weiter? Und ich habe gedacht, okay, komm, ich habe ja nichts zu verlieren. Ich kann sie ja mal in den Podcast einladen, habe aber ehrlich gesagt nicht mit einer Antwort gerechnet, weil ähm, ich glaube, wenn man auf diesem Niveau unterwegs ist, hat man eben auch andere Prioritäten. Aber ich sollte eines Besseren belehrt werden. Sie hat nämlich dann tatsächlich gesagt, klar, lass uns das machen. Ich habe da Bock drauf. Und genau war auch das Interview. Also wir haben wirklich sehr, sehr lange, sehr, sehr ausgiebig über alles Mögliche gesprochen. Ähm genau, wir haben nicht nur über das zyklusbasierte Training gesprochen. Wir haben auch über das Dasein als Profisportlerin gesprochen. Natürlich auch unter dem Aspekt corona äh, wir haben auch noch mal eine Frage von Ludwig ins Visier genommen und haben uns noch mal über Sexismus im Profisport unterhalten zuletzt. Also es ist wirklich eine Rundumfolge, die für Frauen, glaube ich, trainingsspezifisch sehr wichtig ist zu hören, aber auch für alle Männer, die Freundinnen haben, Töchter haben, oder einfach Bekannte haben, die sie besser verstehen möchten. Also es ist wirklich ein, ein Rundumschlag geworden. Ähm, deswegen würde ich an der Stelle sagen, bitte bleibt dran. Auch wenn ihr erstmal denkt, das interessiert mich vielleicht nur so peripher. Es wird euch interessieren. Und äh, Laura bereitet es auch super auf. Genau. Ich glaube, jetzt habe ich genug geschwärmt, oder? Ja, vielleicht. auf jeden Fall. Bisschen gefangirlt und jetzt können wir reinhören. Ah <lacht> genau, eine, eine Sache, eine Sache habe ich noch. Äh, und zwar, wie gesagt, wir wollen es ja für alle zugänglich machen und dass auch jeder alles versteht. An einer Stelle sprechen wir von PMS. Äh, das ist ein recht gängiges Wort, aber für die Leute, die nicht wissen, was es ist, das ist das Prämenstruelle Syndrom. Das bezeichnet bei Frauen so den Zeitraum vor der Periode. Viele Frauen haben da Probleme, körperlicher Art oder auch psychischer Art, genau, das haben wir da nicht weiter ausgeführt. Das ist so ein Begriff, der einfach gefallen ist im Interview, deswegen dachte ich, den beschreibe ich nochmal. Und alle Bücher und Studien, worauf wir uns beziehen während des Gesprächs, werden wir in den Show Notes verlinken. Da hatten wir leider keine Zeit mehr für die alle zu nennen. Aber das könnt ihr euch da nochmal anschauen. Laura hat sich da auch Mühe gemacht, noch ein paar Bücher rauszusuchen. Genau. Ich glaube, das war's.
0: Okay, sehr cool. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal das Interview ab. Und ähm, liebe Männer, bleibt schon dran, da könnt ihr was lernen. Viel Spaß. <lacht>
2: Hallo ihr Lieben und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Interview. Ich habe heute einen besonderen Gast, ich habe immer besondere Gäste, aber die heutige Gästin, die kennt ihr, Laura Philipp. Hi! Hi
3: Tabea, freut mich. <lacht> Vielen Dank, dass ich da sein darf.
2: Ja, es freut mich total, dass, äh, ja, dass du heute hier bist, um mit mir über ein Thema zu sprechen, was glaube ich, viele, vor allem weibliche Sportlerinnen umtreibt. Und zwar wollen wir heute ein bisschen über den Zyklus sprechen, zyklusbasiertes Training und so weiter. Aber bevor wir damit starten, unsere obligatorische Frage an alle unsere Interviewpartner und Partnerinnen. Wie geht's dir?
3: Ja, vielen Dank. Mir geht's tatsächlich gut. Also, Natürlich habe ich jetzt auch keine Lust auf den nächsten Lockdown, der uns bevorsteht und die Einschränkungen, die damit einhergehen, aber so gesundheitlich geht es mir gut und ähm, ich habe tatsächlich auch das Glück, in meinem Zuhause ganz gut ausgestattet zu sein, so dass ich auch dem Sporttreiben irgendwie nachkommen kann, ähm, sollte das irgendwie draußen nicht möglich sein. Nee, von daher ähm, gesund und ähm, voll positiver Hoffnung für die Zukunft, sagen wir es mal so.
2: Ja. Schauen wir mal, ob wir im nächsten Jahr dann äh, wieder durchstarten können in unserem Sport. Äh, vielleicht schließe ich hier erstmal, bevor wir richtig einsteigen, eine Frage, die ich von meinem Kollegen Adrian bekommen habe an. Und zwar äh, hat er gefragt, oh, wenn wir jetzt schon mal jemanden haben, der aus dem Profibereich kommt, frag sie doch mal, welche Auswirkungen Covid so in den letzten sechs, sieben Monaten hatte. Jetzt nicht nur sportlich, sondern vielleicht auch wirtschaftlich. Magst du uns da vielleicht genau. kurz was erzählen?
3: Ja, sehr gerne. Also natürlich hängt das bei mir eben als Profi zusammen. Also wenn sportlich quasi keine Wettkämpfe stattfinden, ähm, entgeht mir natürlich ein Hauptteil meiner Einnahmen. Ähm, das ist mit Sicherheit ja ein großer Einschnitt, also aus finanzieller Sicht. Ähm, Nichtsdestotrotz habe ich... Ähm, ja, stehe ich auf guten Beinen und muss mir jetzt keine Sorge um meine Existenz machen, aus dem Grund, dass ich einfach starke Partner auch an meiner Seite habe. Das habe ich mir über die letzten Jahre eben aufgebaut und ähm, das hilft mir jetzt natürlich auch. Ähm, genau, also trotzdem ist es natürlich so, es hat äh, uns alle, denke ich, einfach hart getroffen, dass wir ähm, erstmal keine offensichtlichen Ziele mehr haben oder ja, Wettkämpfe, die uns auch nochmal so die extra Motivation geben. Ähm, aber ich muss sagen, am härtesten hat es mich im Endeffekt eigentlich so im März oder wann das war, äh, Ende März, wo quasi so dieses erste Lockdown kam oder auch klar wurde, alle Rennen werden abgesagt. Das war für mich der härteste Moment eigentlich, weil da war ich kurz davor, Ironman Südafrika zu starten. Also ich war, glaube ich, ein Tag, bevor wir losgeflogen sind, ähm, haben wir dann äh, entschlossen, dass äh, wir brauchen da, glaube ich, gar nicht hinfliegen. Ähm, und da war ich halt war richtig fit und... Ähm, habe halt wirklich das Gefühl gehabt, so da kann ich jetzt einfach ein richtig gutes Rennen zeigen. Und das alles so loszulassen und dann so zu realisieren, uh, dass die ganze Arbeit halt über den Winter dann eigentlich jetzt umsonst war. Und ähm, das war hart, aber ich habe mich dann ähm, relativ schnell mit der Situation zurechtgefunden. Ähm, habe mir ja dann auch ein Planschbecken in den Garten aufgestellt und bin am Seil <lacht> auf der Stelle geschwommen. Also ich bin dann kreativ geworden und habe einfach gedacht, ich nutze die Zeit jetzt, es gibt genügend. Dinge, wo auch ich mich noch stetig verbessern kann und möchte. Und im Endeffekt ähm, ja, habe ich, glaube ich, so wie viele das dann auch geschafft haben, das als Chance zu sehen, eben an sich selbst zu arbeiten und ähm, die Zeit für andere Sachen zu nutzen. Zum Beispiel eben auch ähm, auf meinem YouTube-Kanal ein paar mehr Videos zu produzieren in Eigenregie. Äh, also ein bisschen unprofessioneller, aber halt dafür, <lacht> <lacht> äh, sage ich mal, auch mit Content, der mir eine Herzensangelegenheit äh, ist, so wie unter anderem eben jetzt zum Beispiel das Zyklus-Thema. Und ähm, ja, jetzt, ähm, damals haben wir natürlich immer noch gehofft, dass im Herbst dann, alles wieder einigermaßen normal ist und unsere Rennen dann vielleicht auch noch irgendwie stattfinden, man sich vielleicht für Hawaii schon qualifizieren kann und so weiter. Ähm, das sieht natürlich jetzt nicht so aus. Das heißt, jetzt äh, können wir quasi zum zweiten Mal nochmal so ein bisschen schlucken als Sportler, äh, weil es doch, glaube ich, sehr ungewiss ist. Ähm, aber ich habe zum Beispiel eben auch mit meinem Mann Philipp ähm, die Zeit auch genutzt, um eben gerade, weil wir gemerkt haben, wie, auf welch labilen Füßen eben der Profisport steht. Ähm, wenn mhm. sowas wie eine Pandemie passiert, dass wir eben die Zeit genutzt haben, um noch ein weiteres Projekt umzusetzen, was wir eben schon lange mal angehen wollten. Und das ist halt ähm, ja, eine eigene Trainingsfirma sozusagen zu gründen, dass wir eben auch äh, Training für Altersklassenathleten anbieten können. Und das ist jetzt äh, kurz davor, so richtig an den Start zu gehen. Also unter Kick-Ass Sports wird man dann in Zukunft auch ähm, ja, äh, bei Philipp und Team trainieren können, ich bin auch mit dabei und werde eben vor allem auch viel Input geben, was ähm, frauenspezifisches Training angeht. Und da freue ich mich total drauf und denke, das wird natürlich auch irgendwas sein, was mich in der Zukunft, wenn ich eben mal nicht mehr ähm, aktive Sportlerin bin oder Leistungssportlerin bin, ähm, ja, mhm. dann erfüllen wird. Ja. ja, ziemlich cool. Also ich habe auch so das Gefühl, äh, Corona
2: ist natürlich... Scheiße an der einen oder anderen Stelle, aber es birgt auch sehr viele Chancen, ne? also sich wirklich mal darauf zu konzentrieren, worauf es ankommt, ähm, Leute auch zu trainieren, das ist natürlich äh, nochmal was ganz anderes, als jetzt für sich selbst ein Training zu entwickeln und das gut zu machen und am Ende haben jetzt alle dieselben Voraussetzungen, wenn es dann hoffentlich im Frühjahr wieder losgeht. Dann hatte ja jeder Sportler und jede Sportlerin genau diese Pause. Und ich bin wirklich mal sehr gespannt, was da auch im Profibereich so passieren wird. Weil ich kann mir auch vorstellen, ihr und wir sind jetzt heiß. So, Wir wollen jetzt auch mal wieder was machen. Und äh, da wird es mit Sicherheit auch die ein oder andere Bestzeit geben, die da quasi nach dieser langen Pause auch rausgehauen wird
3: definitiv. Und ich glaube, es führt auch dazu, dass ganz andere Athleten plötzlich vorne dabei sind. Also man hat es jetzt schon so ein bisschen auf der Kurzdistanz sehen können bei den Rennen, die ja für die Profis da stattgefunden haben dass da plötzlich ganz neue Namen vorne waren. Oder auch beim Cross-Country-Mountainbiken, was ich auch äh, intensiv verfolge, da war es auch so, da waren halt plötzlich ganz viele junge Gesichter vorne, weil die jetzt halt einfach auch viel mehr Zeit hatten, nochmal, sage ich mal, zu lernen, sich zu entwickeln, zu trainieren. Da weiß man auch eben erst jetzt, wie sich das vielleicht drauf auswirkt, wenn man mal über einen sehr langen Zeitraum durchtrainieren kann zum Beispiel, ist das natürlich mhm. auch eine Sache, die eine Leistung stark verändern kann. Ähm, das wird mit Sicherheit spannend. Und ich denke, was auf jeden Fall auch Positiv ist an dieser Corona Zeit, ist einfach die äh, positive Entlastung für die Umwelt. Ja? Also ich denke, das mhm. ist ein Punkt, ja. den ich wirklich, wo ich denke, das ähm, gerät so ein bisschen in Vergessenheit, das ganze Thema, also Umweltschutz, äh, auch Nachhaltigkeit und so weiter, aber eigentlich wird es uns ja so krass vor Augen geführt, dass es auch mit weniger Reisen und so weiter irgendwie geht und wie gut das ja. dem Planeten Erde eben tut. Und ich ja, glaube auch, Fall. zum Beispiel eine weitere Sache sind einfach auch unsere Körper. ja. Also ich glaube, ich weiß nicht, also es gab, glaube ich, verschiedene Herangehensweisen in dieser Corona-Krise. Es gab einmal die, die plötzlich ihr Trainingsvolumen verdreifacht haben, weil sie irgendwie mehr Zeit hatten oder nicht wussten, was sie machen sollten oder wie auch immer. Ja. Oder eben die, die sagen, okay, es macht jetzt auch keinen Sinn, mich endlos hart zu belasten oder irgendwie jeden Tag sechs Stunden Rad zu fahren, weil ich nutze die Chance auch mal um meinem Körper ein bisschen mehr Regeneration zu geben. Und ähm, also zu der Fraktion zähle ich mich. <lacht> ich, äh, und ich denke, die meisten Profis werden das auch so gemacht haben. Und von daher glaube ich tatsächlich, dass das für die Körper halt richtig gut ist, auch unter anderem für den Hormonhaushalt, über den wir ja auch noch mhm. zu sprechen werden. Und ähm, von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass es eben so ist, dass nächstes Jahr auf jeden Fall noch mal ein neues Level eingeläutet werden kann. Ja.
2: ja, auf jeden Fall kann ich mir auch... Also mental, äh, aber
3: ja. eben auch physisch. Äh.
2: Ja, ja, es ist ja schon so, äh, umso weiter du nach oben und umso leistungsorientierter du dann eben auch bist, umso eher verfällst du dann doch mal in Übertraining, gerade wenn dann die Saison eingeleitet oder eingeläutet ist, die ganzen Wettkämpfe kommen und ja, da ist natürlich manchmal nicht der Raum für die Regeneration, die man vielleicht bräuchte. Von daher, das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Und ich drücke uns allen die Daumen, dass wir dann ab nächstem Jahr wieder die Wettkämpfe haben.
3: Ja, das wäre einfach wirklich sehr, sehr schön. Aber auch zu dem Thema nochmal, ich fand es zum Beispiel jetzt auch während der Corona-Zeit, wo man sagt, okay, brauche ich jetzt überhaupt einen Trainer, weil es sind ja keine Wettkämpfe oder ich habe jetzt nicht den Tag mhm. X, auf dem ich fit sein will oder so fand ich es halt trotzdem, das habe ich auch bei anderen Athleten so in meinem Umfeld beobachtet, die waren eigentlich noch viel bedürftiger für einen Trainer, für Anleitung, für Anweisung, weil alle so hilflos waren. Also gerade auch, wenn sich jetzt jemand denkt, ja, was soll ich mir jetzt noch einen Trainer nehmen? ja, Weil wir wissen eh nicht, ob Wettkämpfe sind. Ich finde eigentlich genau das ist jetzt der perfekte Moment, um zum Beispiel auch mit einem Coaching anzufangen, weil häufig ist ja eigentlich das Problem, dass Wettkämpfe näher kommen und das eigentlich so ein bisschen die Zeit nimmt für technische Entwicklung, für wirklich intensive Arbeit miteinander und so, weil man dann eben die Sessions machen muss, die einen Wettkampf fit machen und ja, also ich hatte eigentlich sogar das Gefühl, dass zum Beispiel Philipp mit uns Profis eher mehr Arbeit hatte jetzt <lacht> während der Corona-Zeit, als wenn wir jetzt ein normales Triathlon-Jahr gehabt hätten mit Wettkämpfen, also ja.
2: Ja, das habe ich auch so wahrgenommen. Ich habe mich ja Ende Februar erst wirklich selbstständig gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich biete mich mal an als Lauftrainerin. Und äh, dann kam der Lockdown. Ich dachte mir so, das darf jetzt nicht wahr sein. Es wird keiner zu mir kommen sonst. Ne? Also ich werde bestimmt niemanden bekommen. Und äh, das war eine Frage von fünf, sechs Tagen, dass ich Anfragen hatte, dass ich echt sagen musste, so, ich muss jetzt mal hier ne, das Ganze deckeln. Das ist schon so, dass die Leute dann auf einmal nicht mehr so ganz wissen, wohin mit sich und das ist ja auch okay. Also ich habe mir jetzt in der Zeit auch äh, einen Trainer geholt, weil irgendwo muss eben der Fokus auch herkommen. Und da auch zumindest zu wissen, von Woche zu Woche habe ich was, worauf ich hinarbeite. Ist mit ja voll. Ja halt oder auch bisschen. jemand,
3: der einen davon abhält, dass man eben Unfug macht, ja. Also Ja, genau, das auch. Genau, weil du kannst dich halt in diesem Corona-Jahr jetzt auch richtig gut im Keller trainieren oder in irgendeine Verletzung. Und dann bist du halt nicht dabei, wenn es vielleicht dann wieder Wettkämpfe gibt. Ja. Und ja. da kann es halt auch extrem helfen. Ja. ja, also
2: es ist wirklich super spannend. Also dann sage ich mal Danke an Corona, dass du uns diese wunderbaren YouTube-Videos geschenkt <lacht> hast, die du vielleicht sonst nicht aufgenommen hättest. Uh, ja, und zwar, so bin ich ja auch auf dich oder beziehungsweise auf deinen YouTube-Kanal aufmerksam geworden. Bei uh, Instagram und so weiter ist ja Laura Philipp eigentlich ein Muss. <lacht> Muss man ja auf jeden Fall verfolgen als uh, Triathlon-Begeisterte. Aber genau, du hast dann äh, YouTube-Videos rausgebracht zum Thema ähm, Menstruationszyklus und Sport, heißt die Reihe, glaube ich. Ne? Ich möchte genau. nicht falsch sagen. Yeah. Werden wir auf jeden Fall auch in den Show Shownotes verlinken, weil es eine ganz große Bereicherung für die Frauenwelt ist und vor allem auch für die sportelnde Frauenwelt. Äh, und darüber soll es heute gehen. Wir wollen uns quasi jetzt mal ein bisschen intensiver mit dem Thema auseinandersetzen. Äh, wenn ich als, äh, als Frau auch ambitioniert Sport treiben möchte, und aber meinen Zyklus nicht ganz vernachlässigen will, da habe ich hier quasi die Expertin vor mir sitzen. Ich habe mich auch wirklich gefreut, dass wirklich auch mal jemand aus dem Profibereich gesagt hat, ich nehme aktiv die Pille nicht. Weil man da häufig auch eher so gesagt bekommt, naja, nimm die Pille, dann ist dein Zyklus reguliert, alles ist wunderbar. Du sagst eben genau, das mache ich nicht. Erzähl uns doch mal, wie kam es denn dazu, dass du dich überhaupt mit dem Thema auseinandergesetzt
3: hast? Also ich glaube, das geht so, also ich, ich habe die Pille auch genommen, ja, das mal vorweg, deswegen habe ich die Erfahrung auch gemacht und ähm, ich glaube, es war ungefähr 2014, 15 ungefähr, dass ich, ähm, ja, ich weiß gar nicht genau, was jetzt das auslösende Ereignis war, aber ich habe irgendwie angefangen, mir ein bisschen mehr Gedanken darüber zu machen und habe halt irgendwie auch so das Gefühl gehabt, ich... Ähm, dass ich mich nicht so richtig wohlfühle, also dass ich irgendwie nicht mehr so ich selbst bin. Also es war einfach so ein, so ein Gefühl einfach. Und dann habe ich eben für mich ähm, einfach nach Ursachen gesucht und irgendwann bin ich drauf gekommen, so okay, vielleicht liegt es einfach daran, dass ich hier Hormone aufnehme. Ja? Mhm. Und ähm, gleichzeitig habe ich zum Beispiel ein Blutbild gemacht ähm, beim Arzt. Und da war dann zum Beispiel mein Schilddrüsenwert extrem schlecht. Also der sah aus nach einer Unterfunktion. Und das war auch das erste Mal, dass der so schlecht aussah. Und der Arzt dann, ja, okay, hier, Sie haben eine klare Unterfunktion. Ich kann Ihnen jetzt hier gerne Schilddrüsenhormone aufschreiben. Und dann habe ich so gesagt, So ja, aber wieso? Wieso? Wie kann es sein, dass die Schilddrüse plötzlich so schlecht aussieht? Also weil ich lebe gesund. Ich Auf jeden Fall habe ich keine Antwort bekommen. Der hat einfach, okay. also so ja, wie das halt leider, das ist, das ist das Problem, sage ich mal, der meisten Schulmediziner, dass es dafür erstmal keine Antwort gibt, sondern du siehst halt, mhm. dass der Wert ist schlecht, okay, und ihre Lösung ist, dafür gibt es das Hormon, das kannst du nehmen. So, ja. und ich war damit einfach, also ich war da echt irgendwie schockiert von. Und habe irgendwie gedacht, das, das hat mich so, also mich frustriert immer etwas extrem, wenn ich keine Antwort bekomme auf irgendwas. Also das, ähm, ich bin ja auch Physiotherapeutin und das ist zum Beispiel auch bei Verletzungen oder Zipperlein. Ich äh, möchte da immer rausfinden, woher die kommen, was die Ursache ist, weil ich denke, dass du nur dann eben auch Heilung und Gesundheit wiederherstellen kannst. Und ähm, häufig wird eben gespritzt oder irgendein Medikament gegeben und dann mag das eine Symptomlinderung bringen, aber es wird halt keine Heilung bringen. Und basierend auf dem Erlebnis habe ich dann halt angefangen, mich äh, damit zu beschäftigen, was sind eben zum Beispiel, also was kann zum Beispiel eine Schilddrüse schlechter machen? Und da bin ich eigentlich dann erst so darauf gekommen, okay, krass. Also es gibt hier echt einige Erfahrungsberichte und so weiter und Zusammenhänge, die dann auch logisch sind, wenn du dich mal mit dem Hormonsystem befasst, dass wenn du an einer Stelle eingreifst, eben zum Beispiel über synthetische Hormone zur Verhütung, dass das deine ganzen anderen hormonproduzierenden Drüsen, wie zum Beispiel die Schilddrüse oder auch die Nebenniere, einfach beeinflusst und zwar nicht unbedingt positiv. Und dass das halt eigentlich eine der ähm, größten Nebenwirkungen auch von der Pille ist, dass die zum Beispiel die Schilddrüsenfunktion runterdrosselt. Und je mehr ich mich da quasi reingelesen habe und reingearbeitet habe, was zum Beispiel eben Wirkungen von der Pille sind, umso eher ich wurde eigentlich wirklich echt zutiefst frustriert und wütend eigentlich auf die Ärztin, die mir das damals einfach so verschrieben hat, ohne mir irgendwie, sage ich mal, mich aufzuklären, was das mhm. eigentlich wirklich mit meinem Körper macht. Weil ich meine, die meisten Mädchen, die nehmen das ja wirklich schon mit 14. Ich weiß gerade nicht, wann ich angefangen habe. Also es war jetzt nicht mit 14 oder so, es war ein bisschen später. Aber im Endeffekt zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich unser Hormonsystem ja noch gar nicht ausgereift ist, ähm, ja. wo auch zum Beispiel die Gebärmutter noch gar nicht vielleicht ganz ausgewachsen ist und die Eierstöcke und so weiter. Das heißt, man greift einen System und was macht die Pille? Die Pille unterdrückt unser körpereigene, unsere körpereigene Hormonproduktion, also der Geschlechtshormone und übernimmt es synthetisch. Und das war mir einfach nicht bewusst und ich fand es halt so krass erst also und war wirklich wie so ein Erwachen, dass ich dachte so, wie kann das sein, dass ähm, das so einfach verschrieben wird, ohne darauf aufmerksam zu machen, was das für Wirkung auf meinen ganzen Körper haben kann. Und, ja, es ist also
2: Normalität, ne? Also es wird ja, einfach gemacht. Ja.
3: Genau, aber es wird also, zum Beispiel gibt es da ja Studien dazu, dass die meisten, also über 50 Prozent der Frauen die Pille nicht nehmen aus Verhütungsgründen, ja, sondern weil sie schlechte Haut haben, schlechte Haare haben, wollen, äh, also sich im Endeffekt irgendwie. Aus anderen Gründen, weshalb sie ja unter anderem auch noch verschrieben wird und nicht nur aus Verhütungsgründen. Ja. Ich glaube, als die Pille halt erfunden wurde, damit habe ich mich dann auch irgendwann mal beschäftigt, weil es eigentlich schon ganz spannend auch so ist die Geschichte der Pille. Ähm, das war halt eine ganz andere Zeit. Ja. Damals konnten Frauen, hatten weder Kondome zur Verfügung, also es gab quasi keine Verhütungsmittel. Die musste man irgendwie auf Rezept in der Apotheke noch kaufen und eigentlich durfte man es auch nicht und so weiter. Man konnte nicht abtreiben. Es gab für Frauen quasi fast keine Möglichkeit, Geschlechtsverkehr zu haben, außer halt unter Umständen 20 Kinder zu bekommen. Und die Pille wurde auch erfunden von einer Frau, die, glaube ich, das 19. Kind war von einer. Ach, <lacht> die hat wahrscheinlich okay. auch gedacht: Jetzt muss mal Schluss sein. Also aus der Zeit kann man echt verstehen, dass Frauen auch Nebenwirkungen und so weiter in Kauf nehmen, weil es für sie halt wahrscheinlich wirklich Freiheit bedeutet hat und so weiter. Aber ich denke mir halt, ja. okay, wir sind jetzt halt äh, 2020, wir sind ein bisschen weiter ja. und wir haben so viele verschiedene Möglichkeiten und Wissensquellen, ähm, wie es zum Beispiel jetzt auch das Thema Verhütung anders geht. Und ja. ähm, genau, also das war im Endeffekt so mein Einstieg dazu. Ich äh, wollte nicht akzeptieren, dass meine Schilddrüse plötzlich kaputt ist und ähm, habe plötzlich Wissen also oder Sachen erfahren über die Pille und die Auswirkungen, die mich halt echt schockiert haben. Und ähm, ja, dann habe ich mich da eben einfach immer weiter äh, mit beschäftigt, weil ich zum einen halt auch mein Wohlbefinden wieder verbessern wollte, ähm, dass es mir besser geht, auch natürlich auch in Bezug auf meine sportliche Leistung. Das hat mich dann natürlich auch interessiert. Ich bin da gerade dann Profi auch geworden und ähm, wollte natürlich jetzt auch meinem Körper nichts äh, zufügen, was irgendwie vielleicht meine Leistungsfähigkeit verschlechtert. Und ähm, ja, das war im Endeffekt mein Einstieg in das Thema. Und ähm, damals habe ich dann eben auch äh, die Pille abgesetzt und sie seitdem nicht mehr genommen. Ja.
2: Ja, sehr cool. Das heißt, wenn wir jetzt auch hier gleich von einem Zyklus sprechen, dann sprechen wir auch wirklich von einem Zyklus, der gilt nur, wenn du nicht hormonell verhütest, richtig?
3: Das ist sehr gut, dass du das sagst, genau, weil das ja. ähm, ist halt auch so krass verbreitet, dass Frauen eben so, wie du das einleitend auch schon mal kurz gesagt hast, dass sie denken, sie können ihren Zyklus mit der Pille regulieren. Das ist einfach nicht der Fall. Das ist eigentlich echt, ich finde schon so, so die erste Lüge, sage ich mal was ähm, dir auch der Frauenarzt häufig ja eigentlich so sagt, ja, ähm, du kommst vielleicht zum Beispiel mit Zyklus oder Unregelmäßigkeiten zu deinem Frauenarzt, dann wird dir gesagt, ja, dann hier, kriegst du die Pille, dann ähm, kommt da wieder Regelmäßigkeit rein. Und das ist halt einfach ja. Bullshit, muss man wirklich so sagen. Ja. Also im Endeffekt, du nimmst die Pille oder die Spirale oder ein Stäbchen oder was auch immer alles gibt und ab dem Moment hast du keinen Zyklus mehr. Was du hast, ja. ist, eine Abbruchblutung, wenn du diesen Placebo-Pille nimmst und so weiter. Aber du ja. hast halt keinen natürlichen Zyklus mehr, weil du hast keinen Eisprung mehr. Der wird ja unterdrückt. Das ist ja im Prinzip auch das Wirkprinzip davon, dass genau. du nicht schwanger werden ja, ja. kannst. Sollst. Ähm, aber du hast, genau, dadurch, dass du es unterdrückst, eben du greifst in deine eigene körpereigene Hormonproduktion ein und du hast äh, ja mit sehr großer Wahrscheinlichkeit keinen Eisprung. Und damit gehen dir halt auch sehr sehr viele positiv Effekte wie zum Beispiel die Progesteronproduktion abhanden, was häufig halt so ist, dass Frauen eben, die die Pille nehmen, eben zum Beispiel auch zu viel Östrogen in ihrem Körper haben. Die meisten basieren auf so Östrogenpräparaten ähm, sozusagen. Und gerade das hat vielleicht auch schon mal der eine oder andere gehört. Äh, führt es halt zum Beispiel zu einer Östrogendominanz. Das heißt, du hast ein Hormon zu viel im Körper, was zum Beispiel unter anderem die Schilddrüse auch ähm, schlechter machen kann. Ja? Und gerade auch, ähm, wenn ich mich einfach so im Bekanntenkreis bei mir umschaue, wie viele Menschen mittlerweile Schilddrüsenprobleme haben und da äh, Hormone mhm. nehmen müssen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber... also ich Vor allem auch in jungen Jahren, ne? also ja, 20, aber genau. die
2: Schilddrüse ist fast kaputt. Ja.
3: ja, was für mich einfach... Also da denke ich mir so, das kann doch einfach nicht wahr sein, dass man da einfach dann so sagt, okay, klar, ich nehme das Hormon klar. Das wirkt immer so als die schnellste, einfachste Lösung. Aber es kann ja eigentlich nicht die Lösung sein fürs Leben, dass äh, plötzlich alle Schilddrüsen am Arsch gehen. Ähm, ja. Sondern da muss ja irgendwas anderes noch dahinterstehen. Ja? Und ähm, das hat halt bei mir auch jetzt echt dazu geführt, dass mich dieses gesamte Thema Hormone halt so fasziniert. Weil ich ja. wirklich mittlerweile der Meinung bin, dass äh, fast alle Krankheiten... Im Endeffekt daraus entstehen, ja? dass wir da in ein Ungleichgewicht kommen, dass wir uns zu vielen hormonellen Stressoren aussetzen und uns im Endeffekt erstmal hormonell runterwirtschaften. Und wenn das System halt nicht funktioniert, dann ähm, ist halt unser Körper ja auf jeden Fall nicht mehr gesund und nicht im Gleichgewicht.
2: Ja, also ich glaube, das ist einfach für jede Frau nur sinnvoll, sich damit wenigstens einmal auseinanderzusetzen und das Wissen eben auch zu haben, uns einfach mal auszuprobieren. Äh, weil natürlich das, was wir jeden Tag machen und sei es, dass wir jeden Tag die Pille nehmen, hat natürlich einen sehr großen Einfluss auf uns. Das ist genauso wie Ernährung und alles Mögliche auch einfach ein Punkt, den man mal kritisch betrachten sollte. Ähm, jetzt hören uns ja wahrscheinlich auch Männer zu, von daher sollten wir vielleicht mal ganz kurz äh, darauf eingehen, weil wir jetzt gleich quasi über zyklusbasiertes Training sprechen, auch so wie du es zum Beispiel machst. Ähm, mal kurz erläutern, Wovon sprechen wir überhaupt? Wenn wir einen Zyklus sprechen, ich würde sagen, der Einfachheit halber sprechen wir vielleicht einfach von der ersten Phase und der zweiten Phase. Also die erste Phase, die Follikelphase, danach kommt der Eisprung und dann wird die zweite Phase eingeläutet. Das ist die sogenannte Lutealphase. Und dann kommt es quasi irgendwann zur Periode und dann ist die erste Phase wieder am Zug. so dass wir das jetzt vielleicht einmal als, als Rahmen haben, dass jeder hier ungefähr dieselbe Voraussetzung hat, der oder die hier zuhört. Genau, dann würde ich sagen, schlagen wir mal so den Bogen zum, zum Training, weil wenn wir jetzt quasi schon wissen, okay, Frauen unterliegen eben einem Zyklus und Pille ist vielleicht nicht so das Allerbeste, also können wir uns ja unseren Zyklus vielleicht auch zunutze machen, es ist aber schon so, dass ich zum Beispiel auch in der ähm, Uni oder auch wenn es um Forschung geht, häufig höre, naja, Frauen werden jetzt nicht so unbedingt getestet, weil die unterliegen diesen hormonellen Schwankungen äh, und das ist einfach super individuell und deswegen werden die so selten getestet und so weiter. Äh, meinst du, ist es wirklich so individuell oder gibt es für dich so, ich sag mal, allgemeingültige Prinzipien, die man als Frau im Training einfach beachten kann oder wie machst du das?
3: Also was ich ähm, als erstes nochmal sagen möchte, was ich halt so schade finde, ist, dass Frauen untereinander so wenig darüber sprechen, also da auch so wenig Austausch stattfindet. Also zum Beispiel, ähm, dass das halt nach wie vor so, so eine Hem große Hemmschwelle für viele ist, überhaupt über ihren Zyklus zu sprechen, vielleicht sogar auch über Verhütung zu sprechen oder eben dann auch am Ende darüber, wie es einem geht mit seinem Zyklus. Und ich denke, das eine ist vielleicht mit einer Vertrauensperson darüber zu sprechen und das nächste ist dann mit einem Trainer darüber zu sprechen oder einer Trainerin. Wahrscheinlich ist es unter Frauen dann vielleicht nochmal einfacher. Das ist sicher eine Sache, weshalb ich auch die Videos zum Beispiel gemacht habe, dass ich hoffe, dass das dazu führt, dass mehr über das Thema gesprochen wird. Weil ich glaube, eben nur durch diesen Austausch können wir voneinander lernen und auch ein Stück weit herausfinden, was ist denn zum Beispiel bei... Uns allen gleich oder wo unterscheiden wir uns? Ich denke, das Problem ist, dass tatsächlich ja jeder Zyklus bei jeder, also jede Frau hat einen individuellen Zyklus. Der eine ist 28 mhm. Tage lang, der andere 26, 24, 35. Ähm, da muss man ja auch nochmal unterscheiden. Also der ideale Zyklus, wie er beschrieben ist, geht 28 Tage und in der Mitte, also sprich Tag 14 ungefähr, findet der Eisprung statt. Das heißt, die erste und die zweite Zyklusphase sind. Genau, gleich lang. Das ist aber in der Realität eben auch häufig nicht so, sondern dann gibt es Frauen, die haben eine viel längere erste oder zweite Zyklushälfte, was häufig auch durch hormonelle ähm, ja Dysbalancen, sage ich mal, ähm, ausgelöst wird. Aber dadurch ist halt das Problem gegeben, dass wir alle so unterschiedlich sind und Dinge, denke ich, auch unterschiedlich wahrnehmen. Mein Eindruck ist aber schon ähm, zumindest, habe ich das so an mir festgestellt und eben auch an Sportlerinnen, mit denen ich mich austauschen kann darüber, dass es schon so ist, dass ähm, sich eigentlich fast alle in der ersten Zyklushälfte, also die Periode fällt ja auch in die erste Zyklushälfte, die vielleicht ausgenommen, also ich denke, während der Periode fühlen sich viele erstmal nicht so gut, da fühlt man sich müde, man hat unter Umständen Rückenschmerzen, Bauchschmerzen. Ähm, die Bänder sind einfach auch noch so ein bisschen lockerer, man ist einfach so ein bisschen träger und da ist es jetzt für die Leistung vielleicht noch nicht so vorteilhaft, aber sage ich mal so, nachdem die Blutung aufhört, vielleicht so nach vier, fünf Tagen, ist natürlich auch wieder unterschiedlich, wie lang ja. eine Blutung bei einer Frau geht, ja? wie stark die ist und so weiter. Aber zumindest kann ich bei mir sagen, also so ab Tag drei, vier fühle ich mich eigentlich äh, zunehmend besser und merke wirklich, ähm, wie ich von Tag zu Tag äh, also stärker werde und ähm, auch Training ähm, besser toleriere, vor allem hartes Training. also Und das ist auch schon ja. sowas, was ich ähm, mit anderen im Austausch eben auch feststellen konnte, dass es denen ähnlich geht, ähm, dass man sich in der ersten Zyklushälfte wirklich äh, gut hart belasten kann. Also da ist es auch eine, äh, mentale Sache bei mir. Also ich habe einfach da das Gefühl, ich kann mich besser pushen. Also ich sage dann meinem Trainer Philipp Seid, jetzt gib mir hartes Training. Ich, äh, jetzt ziehe mir die äh, kurzen, richtig harten Sachen da, wo man wirklich mal an sein Limit geht. Und ähm, dann habe ich halt festgestellt für mich, ähm, dass der Eisprung so ein bisschen eine sensible Phase ist, weil im Endeffekt, wenn ich mich zum Beispiel zu viel Stress aussetze, um den Eisprung herum, dann kann es halt sein, dass zum Beispiel ich den aussetze, ja, dass das Ei nicht springt. Ah, okay. Weil ja. es ist natürlich so, dass äh, der Körper an Reproduktion und Eisprung ist ja eine Stufe davon, dass man sich eventuell fortpflanzen kann, ähm, dass der darin keinen Sinn sieht, wenn du zum Beispiel gerade einen Marathon läufst oder viel zu wenig Körperfett hast oder viel zu viel, viel zu hart trainierst und so weiter, dann fährt der Körper dieses System eher runter, weil er sich sagt, okay, äh, die Laura, die hat gerade null Zeit dafür, ein Baby zu bekommen. Ja? Also können wir das ein bisschen Ä runterfahren. Also so äh, jetzt Ä mal ganz äh, ja, äh, grob gesagt. Genau, von daher versuche ich, ähm, da so ein bisschen auf mich zu achten einfach. Das heißt, da ähm, versuche ich mir keine großen Termine reinzulegen, nicht zu hart zu trainieren. Und im Endeffekt, nach dem Eisprung, da geht die Temperatur ja auch hoch. Das ist so eine Sache, die ich ähm, deutlich äh, merke, also dass meine Körpertemperatur höher ist. Also bei mir sind es teilweise, weiß ich nicht, fast ein Grad manchmal dann hin bis zur Periode, von der ersten zur zweiten Zyklushälfte. Und ähm, das merke ich natürlich schon jetzt im Winter vielleicht weniger. Aber wenn du jetzt zum Beispiel dir vorstellst, du bist auf Hawaii oder so, wo es richtig heiß ist und du musst dann Leistung bringen und die ist limitiert eventuell durch Wärmeregulation und Schwitzen, dann ist mhm. es schon, äh, merkst du schon, dass es schwieriger ist. Und ähm, trotzdem habe ich halt Möglichkeiten gefunden, auch in der zweiten Zyklushälfte mein Training durchzuziehen. Wobei ich da auch ja. jetzt zum Beispiel in meinen Videos gesagt habe, dass ähm, ich als Profi, ich kann mir meine Wettkämpfe ja nicht aussuchen nach meinem ja. Zyklus, weil ich muss einfach für die großen Rennen fit sein oder da am Start sein. Und ich möchte mir auch nicht in Ironman Hawaii entgehen lassen, nur weil das gerade in der ungünstigen Zyklusphase liegt. Ungünstige Zyklusphase würde eben jetzt die zweite Zyklushälfte bedeuten, weil dort einfach ähm, unter anderem zum Beispiel die Körpertemperatur erhöht ist, das Plasmavolumen erniedrigt. Das heißt, es fällt dem Körper einfach ein bisschen schwerer, ähm, sich hart zu belasten oder so ans Limit zu gehen. Das deckt sich zumindest so mit dem, was ich gelesen habe und meinen eigenen Erfahrungen auch. Also ich hatte zum Beispiel in der Vergangenheit immer wieder Einheiten, wo ich jetzt mit dem Wissen die Antwort dazu habe, warum es da nicht lief, damals aber echt verzweifelt bin. Ne? Also weil ich quasi mhm. eine Woche später wieder Intervalle gelaufen bin und einfach nicht die Pace geschafft habe, die ich laufen sollte, die, ich sag mal, vielleicht eine Woche vorher irgendwie noch gut ging und einfach so das Gefühl hatte, ich laufe gegen so ein Gummi, was mich einfach nach hinten zieht und muss für jeden Schritt so viel mehr arbeiten. Also einfach... Ich habe echt gedacht, okay, irgendwas ist mit mir kaputt, da geht nichts mehr. Und habe dann echt ein riesen Drama draus gemacht und eine halbe eine Krise bekommen. Und ähm, weiß auch, dass ich echt so viele Diskussionen auch mit Philipp hatte, so warum geht jetzt nichts mehr und so weiter. Und wir erstmal halt auch nicht so richtig die Antworten dafür hatten. ja, ja. Weil zum Beispiel auch ein Philipp, der Sportwissenschaften studiert hat, kannst du dir vorstellen, der hat noch nie was davon gehört in seinem Studium. Ja? Dass zum ja. Beispiel bei Frauen zyklusbedingt... Äh, vielleicht teilweise ein anderes Training angesagt wäre ja? oder es es sinnvoll wäre zumindest mit der ja. Frau darüber zu sprechen auch und ähm, dann ist es eben so dass die Periode der also oder sage ich mal die letzten Tage davor und die ersten Tage der Blutung würde ich schon sagen sind bei mir jetzt auf jeden Fall nicht so toll für Belastung ich habe schon herausgefunden, dass gegen so, ich sag mal, PMS-Beschwerden schon eine leichte Bewegung mir gut tut. Also gar nichts zu tun ist mhm. da auch keine Lösung. Aber es ist auf jeden Fall jetzt nicht die Zeit, wo ich gerne äh, ultra harte Sessions machen würde. Und wenn ich die Möglichkeit habe, jetzt eben in meinem Training darauf Rücksicht zu nehmen, dann mache ich das auch mit Philipp. Ähm, aber wenn jetzt zum Beispiel ich nehme jetzt einfach den Ironman Hawaii als Beispiel, ja, weil es jetzt mal so das größte Rennen für uns Langdistanzler ist. Wenn Date halt auf die Phase fällt, dann habe ich halt keine andere Wahl. Dann muss ich quasi ja. das Beste draus machen. Was mir aber jetzt schon mal hilft, ist, dass ich weiß, selbst wenn es sich im Rennen deutlich schlechter anfühlt, dann weiß ich, warum das so ist. Weißt du, ich bin drauf vorbereitet einfach. Also ja. ich weiß, das fällt ja, jetzt und in die Phase. Das macht ja schon
2: viel, ne? Ja. Das
3: macht total viel und tatsächlich ist es ja auch so, dass, ähm, man im Ironman jetzt nicht irgendwie vom Tempo her an seinem maximalen Limit agiert, mhm. sondern das ist eher so ein Zwischenmittendrin. Und diese Belastungsintensität, die geht eigentlich gut. Also da mhm. ähm, haben, hat Körpertemperatur und so weiter hat vielleicht eine kleine Auswirkung drauf, aber nicht so extrem. Also da muss man jetzt nicht damit rechnen, dass plötzlich gar nichts mehr geht. Aber man muss eben wissen, dass man zum Beispiel in der zweiten Zyklushälfte mehr Kohlenhydrate verbraucht. Man braucht circa Plus, minus, 200 Kalorien mehr als Frau. Das heißt. Pro Tag, oder? Ja, pro welchem? Tag. Pro Tag. Mhm. Oh. Das ist zum Beispiel auch, weißt du, das kennt ja eigentlich jeder, dass man mehr Bock auf Süßigkeiten hat, zum Beispiel, ne? Ja,
2: klar, ja.
3: Und das ist eigentlich der Grund auch, das macht Sinn, weißt du, wenn du ein Schokoriegel mehr isst, sozusagen, sind das ja. wahrscheinlich ungefähr 200 Kalorien. Also wenn du das klar. mal so dich dann beschäftigen denkst, du, okay, krass, ja. Also da hat mein Körper einfach das Verlangen und der braucht es aber eigentlich auch. Der macht es. Klar, könntest du, auch, ne? genau. Ja. In die 200 Kalorien vielleicht auch mit was Sinnvollerem geben, indem du einfach noch eine vollwertigere Mahlzeit irgendwie dazu ist oder so, was dann sicher für deinen Blutzuckerspiegel, der in der zweiten Zyklushälfte halt eh ein bisschen instabiler ist, wer ja. würde den mehr stabilisieren und wer sinnvoller, aber wenn du deinem Körper eben nicht äh, nicht berücksichtigt, dass er zum Beispiel einen erhöhten Kohlenhydratbedarf hat in der Zeit, dann kann es halt dazu führen, dass du es also schlechter empfindest, ja, dass dann vielleicht doch ein bisschen Leistung auf der Strecke bleibt, aber ähm, ich habe eben herausgefunden, an welchen Stellschrauben ich drehen kann. Und das ist einmal Kalorienzufuhr, vor allem Kohlenhydratzufuhr, Proteinzufuhr, auch vor einer Belastung, was ich sonst eigentlich fast nie gemacht habe. Also ich habe immer meinen After-Workout-Shake äh, getrunken oder so. Ja? Da denke ich, weiß das jeder irgendwie, dass das gut ist. Aber zum Beispiel als Frau wirklich auch vor Vorner-Einheit nochmal so einen Proteinreiz zu geben, das war für mich eigentlich auch neu und habe ich super Erfahrungen mitgemacht. Und dass ich zum Beispiel eben dann auch versuche, in so einem Rennen noch mehr Flüssigkeit zu mir zu nehmen, um einfach diesen Volumenverlust auszugleichen und mehr Kohlenhydrate zu mir zu nehmen. Also es kann zum Beispiel sein, dass die Verpflegungsstrategie, die du in der ersten Zyklushälfte an den Start legst, an den Tag legst, nicht funktioniert für die zweite, dass du da mehr brauchst. Ja? Und dass du dann ständig ja. in so ein Unterzuckerungsgefühl oder Hungergefühl kommst.
2: Das ist super interessant, dass du das sagst, weil ich hat, wir hatten im letzten, nee, in der vorletzten Episode haben wir auch über Verpflegung vor einem langen Lauf gesprochen, was wir da gerne essen und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, dass ich im Moment nach dem Frühstück immer schnell unter Zucker mhm. und ähm, dann eher nochmal so ein kleines Mittagessen brauche, aber dann auch recht schnell danach gut loslaufen mhm. kann äh, und dass es mir dann sehr, sehr gut geht, auch mit 25, 30 Kilometern oder darüber hinaus und meine Jungs im Podcast haben es nicht verstanden, also wie, du kannst davor essen, so das geht ja <lacht> überhaupt nicht und ich habe schon so, oh Mann, mache ich jetzt wieder alles falsch hier, aber <lacht> das kann natürlich, äh, also das, wie du schon sagst, wenn man es dann weiß, ergibt es auf einmal alles mhm. total viel Sinn, ne? da sind wir einfach ein bisschen anders gepolt.
3: Genau, aber zum Beispiel das, was du sagst, ich weiß nicht, ob es dir dann nur in der zweiten Zyklushälfte so geht, dass du dieses Unterzuckerungsgefühl hast. Also das ist bei mir zum Beispiel so. In der ersten Zyklushälfte habe ich das Gefühl, ich bräuchte eigentlich weniger Nahrung wahrscheinlich. Also da denke ich auch nicht so oft an Snacks oder irgendwas. Und dann im Endeffekt nach dem Eisprung habe ich halt wirklich, ich merke das, dass mein Blutzuckerspiegel instabiler ist. Und dann... Ich weiß nicht, ich habe ja auch schon mal zum Beispiel bei YouTube ein Video gemacht, so zum Thema Food Prep, also dass ich gerne vorkoche und so weiter. Und das wird für mich dann in der zweiten Zyklushälfte noch viel, viel wichtiger, dass ich quasi äh, gesunde Mahlzeiten, die meinen Blutzuckerspiegel stabil halten und nicht nach oben schießen lassen, quasi vorrätig habe. Weil ich halt viel häufiger denke, ich muss jetzt hier was snacken, da was snacken. Und ähm, also da muss ich halt wirklich sicherstellen, dass ich halt wirklich drei bis vier große, gute Mahlzeiten habe. Ähm, mhm. und dann habe ich vielleicht trotzdem noch einen Snack, aber der hat dann nicht die krasse Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel. Oder zum Beispiel auch in der Session ist es auch total interessant, wenn ich Rad fahre, äh, nehmen wir jetzt mal irgendwie eine Rolleneinheit, zwei Stunden Rolleneinheit, in der ersten Zyklushälfte könnte ich die komplett auf Wasser fahren, bei der gleichen Wattzahl habe super energetisches Gefühl, ja, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, aber ich könnte es. Ja. Ja. Und in der zweiten Zyklushälfte habe ich nach einer Stunde schon das Gefühl, ich brauche jetzt einen Riegel, ich brauche jetzt... Äh, irgendwas? <lacht> Zucker? Also mein, mein Körper schafft quasi die gleiche Leistung nicht dann. Und ja, das ja. ist schon krass. Also das habe ich halt wirklich, ich fand es halt so spannend, das so bei mir zu beobachten. Und jetzt kannst du mir sagen, ob du sowas auch schon mal bei dir beobachtet hast. Das ist halt so ein bisschen mein Problem, dass mir schon auch der Austausch mit vielen Sportlerinnen fehlt, weil ja. viele nehmen entweder die Pille, die kannst du quasi eigentlich mit denen brauchst du dich nicht weiter groß austauschen, weil die ähm, erleben das einfach nicht so. Das ist eigentlich auch so ein bisschen das Traurige daran, ja, dass ja. man halt seinen Körper viel weniger wahrnimmt. Auch, ja, klar. Genau. Ja, einfacher ist die Frage. Es wird oh, erstmal du denkst, es ist einfacher, weil du musst jetzt keine ja. Rücksicht auf deine deinen Zyklus nehmen, auch in Bezug auf Leistung. Aber meine Theorie ist ja, dass du dadurch eigentlich auch nie zum Beispiel diese krasse Stärke spürst, die ich in der ersten Zyklus. So, genau, so am Anfang des Zykluses, ja. Und das stimmt. Jede, ähm, jede Blutung, die echt ist, ja ist ja zum Beispiel auch äh, eine Reinigung für unseren Körper. Also wir haben schon, Frauen denken immer, sie haben einen Nachteil durch ihren Zyklus gegenüber Männern, aber eigentlich haben wir einen Vorteil, weil. Das ist zum einen, du wirst ganz viele äh, Gifte und so im Körper wirst du zum Beispiel durch die Blutung los, ja? Oder auch, ich weiß nicht, haben vielleicht auch schon mal Mädels beobachtet, dass man die Tage bevor die Periode kommt irgendwie der Schweiß viel mehr stinkt oder so. Mhm. Dass wirklich der Körper anfängt sich zu entgiften. Also ich merke das ganz krass. Ich rieche da manchmal, wo ich denke, so, Hä, das bin ich ich, aber es ist halt immer <lacht> zwei, ein, zwei, ja, drei Tage davor. <lacht> also es ist halt und dann kommt kommt die äh, Periode und man hat wirklich so das Gefühl, boah, jetzt ist irgendwie ja, Man fühlt sich gut. einfach leichter und gesünder und besser wieder so. Und das erleben die Frauen ja gar nicht. ja Und dann gibt es ja, auch noch äh, zum Beispiel halt Produkte, die zum Beispiel auf Progestin oder so basieren, also auf Progesteron, eigentlich dem dominierenden Hormon der zweiten Zyklushälfte. Dann hängst du als Frau quasi permanent auf der zweiten Zyklushälfte fest. ja Also, ja. dann ist ja auch die Frage, da hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch keinen Bock drauf, ja also immer nur in ja. der zweiten Zyklushälfte <lacht> festzuhängen, weil, ähm, du ja diese ganzen Negativeffekte auch auf die sportliche Leistungsfähigkeit hast. Ja. Ja? Und das finde ich, Mädels zum Beispiel auch, okay, auch Profi-Frauen, mit denen ich mich schon da ausgetauscht habe, wo ich weiß, die sind verletzungsanfälliger zum Beispiel. Das finde ich interessant. ja, ja. Also schlechtere ja, Erholung, klar, so.
2: Ja, so wie du sagst, ne, die Bänder lockern sich in der zweiten Zyklushälfte ja. durch das Progesteron. Genau. Äh, wenn du dann eben nur Progesteron zu dir nimmst oder, ich äh, ja. sag mal, ein Pla also nicht Placebo, aber ein ähnliches Hormon, was so wirkt, dann hast du ja immer diesen Effekt und der ist ja natürlich nachteilig.
3: Genau. Äh,
2: um das Ganze mal so ein bisschen nochmal äh, mit Studien zu hinterlegen. Ich habe da nämlich äh, im Rahmen meiner Recherche für meine Examsarbeit auch was echt Spannendes äh, gefunden, was, glaube ich, auch deine Theorie äh, stützt, also alles, was du persönlich erlebst und was äh, deine ähm, Mitsportlerinnen dir so erzählen. Und zwar hat ähm, vor, ich weiß gar nicht, zwei, drei Jahren äh, wurde eine Studie durchgeführt, wo Frauen, also individuell jede Frau hat dasselbe gemacht, äh, Krafttraining gemacht haben. Und also ich finde diese Studie einfach genial, wie man sich das ausgedacht hat. Einfach, Die haben einfach äh, in der ersten Zyklushälfte das eine Bein mehr trainiert und in der zweiten Zyklushälfte das andere Bein mehr trainiert. Also besser <lacht> kannst du es ja nicht haben. Das heißt, du hast die individuellen Faktoren einfach gleich mitgemacht. Also es handelt sich jetzt hier um Krafttraining natürlich, aber es kam ganz klar raus, bei jeder Frau dass ähm, das Bein, was in der zweiten Zyklushälfte trainiert wurde, äh, keine Muskelmasse zugelegt hat. Das Bein, was in der ersten Zyklushälfte aber mehr trainiert wurde, äh, einen deutlichen Kraftzuwachs hatte. Und ja, das, das finde ich schon cool. interessant. Und das Total. ist ja für uns alle Frauen gleich. Und das ist ja auf jeden Fall, äh, sage ich mal, ein Prinzip, was wir jetzt einfach auch mal so mit rausgeben können. Und was du ja auch sagst, was äh, einfach funktioniert. Also intensive Einheiten in die erste Zyklushälfte legen und um den Eisprung herum ein bisschen auf sich aufpassen, dass das Ei auch springt, dass wir nicht zu viele Stresshormone aussenden. Also Cortisol ist da das Stichwort. Und in der zweiten Zyklushälfte natürlich, also ich würde jetzt niemandem sagen, mach in der zweiten Zyklushälfte kein Tempotraining, aber eben alles mit Maß und Ziel.
3: Genau, und gerade jetzt, wo du Krafttraining ansprichst, das, das finde ich eben auch ganz spannend. Also ich mache selber auch äh, viel Krafttraining, oder es heißt viel, aber es ist regelmäßiger Bestandteil meines Trainingsplans. Und ähm, da habe ich eben ähnliche Erfahrungen gemacht, wie jetzt zum Beispiel auch bei meiner Rolleneinheit. Das heißt, ich mache mein Kraftprogramm für die Beine in der ersten Zyklushälfte, alles läuft super. Ich mache das in der zweiten Zyklushälfte mit den gleichen Gewichten eine Woche später und ich krieg Muskelkater des Todes davon, ja, mhm. wo ich einfach dann so denke, so, hey, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe genau das Gleiche gemacht. Wo dann einfach auch die Antwort darin liegt, ja, dass du eben hormonell zum Beispiel deine Stoffwechselsituation eigentlich eher katabolisch in der zweiten Zyklushälfte. Das heißt, zumal sowas wie Muskulatur aufzubauen, fällt extrem schwer bis hin, es ist fast nicht möglich. Das heißt, es macht vielleicht auch Sinn, diesen Reiz überhaupt nicht in dieser Zeit, es macht keinen Sinn, diese Trainingseinheit in der Zeit zu platzieren. ja Oder vielleicht mit einem anderen Ziel, Gewichte runter, irgendwie Wiederholungen hoch, dass du halt... Ähm, weiß ich nicht, Kraftausdauer irgendwie verbessern möchtest, aber nicht Muskulatur aufbauen. Also das ist auf jeden Fall, okay. denke ich, eine Message, die wir da rausgeben können. Ähm, ich meine, man kann es natürlich auch ausprobieren und ich bin mir sicher, dass jemand, der ähm, ja da jetzt keine Pille mehr nimmt und vielleicht ein besseres Körpergefühl entwickelt hat, das auch feststellen kann. Und ja. ähm, zum Beispiel Training, was super gut in der zweiten Zyklushälfte funktioniert. Ich will die auch gar nicht so verteufeln oder so. Es soll jetzt nicht so rüberkommen, dass man da gar nichts mehr machen kann. Das finde ich auch ganz wichtig, weil ich ja. sage ja auch ganz klar, ich kann da Wettkämpfe machen und ich kann da auch mein Training durchziehen. Und wenn es sein muss, kann ich da auch richtig abliefern. Ja, Ich weiß ja. aber, dass es mit einem gewissen Mehraufwand verbunden ist erstmal Und auf ja. den muss ich mich halt einstellen. Aber zum Beispiel ähm, Grundlageneinheiten oder auch... Ähm, ich sag mal, so submaximale Intervalle, die funktionieren eigentlich sehr gut. Also mhm. ich habe sogar schon mal manchmal ähm, Einheiten gehabt, die richtig gut funktioniert haben, wo ich mir eigentlich, wo ich in der Wartung reingegangen bin, okay, jetzt wegen der Zyklus, mh, das kann jetzt nicht also, so gut werden. Nix, ne? <lacht> Und äh, wurde richtig ja. gut. Ja? Also ich glaube... Ähm, aber da ist am Ende auch jeder Zyklus in jedem Monat wieder anders. ja? Weil mal hast du eben drumherum noch viel Stress. So wie du gesagt hast, das Stresshormon Cortisol spielt da eine große Rolle. Cortisol bindet zum Beispiel auch an die Rezeptoren für Geschlechtshormone, blockiert die. Das heißt, dann können in dem Moment zum Beispiel deine Geschlechtshormone schlechter ihre Wirkung entfalten. Das sind so viele Sachen, die beeinflussen können, wie dein Zyklus dann ist. Ähm, ja. Und dann kann es eben auch sein, der ist mal zwei Tage länger oder kürzer und ähm, all das beeinflusst es ja. Das heißt, ähm, ich würde jetzt nie sagen, in der zweiten Zyklushälfte kann man davon gar nichts machen, sondern man muss es einfach auch ausprobieren. Aber wenn man ja, eben okay. feststellt, es geht nichts heute und ich habe dieses Gefühl von, ich muss so einen erhöhten Widerstand überwinden und irgendwie sagt mein Körper eigentlich, das geht nicht, dann einfach wirklich smart sein und sagen, okay, es macht Sinn von der Zyklushälfte. Ich sage das meinem Trainer einfach. Also grundsätzlich würde ich sowieso sagen, sagt eurem Trainer, wo ihr euch in eurem Zyklus befindet. Das macht äh, fürs ja. Training auf jeden Fall Sinn. Und dann ähm, ja, kann man so eine Einheit auch mal schneller abhaken und muss sich nicht den Kopf darüber zerbrechen, warum das jetzt nicht funktioniert hat und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ne? dass man
2: auch einfach weiß, wo es herkommt. Weil manchmal bist du im Training und, und fragst dich so, nee, mh, also warum nicht? Und dann fängt man an, an sich zu zweifeln an seiner Leistung. Genau. Aber es ist einfach was... Äh, womit wir in Anführungsstrichen erstmal leben müssen, aber es bietet eben unheimlich viele Chancen, wenn wir wissen, wie wir damit umgehen können und ich glaube, das hast du ähm, richtig schön auf den Punkt gebracht, wie man seinen Zyklus da ein bisschen äh, mehr ins Training einbinden kann und ich finde es super wichtig, dass darüber gesprochen wird, dass man auch äh, rausgeht und offen über seinen Zyklus spricht. Das finde ich zum Beispiel auch sehr spannend, jetzt bei der Studie, die ich durchführe, dass es auf einmal normal ist, zu fragen, hey, an welchem zykluslusttag bist du gerade? Wir müssen gucken, dass wir einen Termin für dich finden und so. Äh, auf einmal hat niemand mehr ein Problem, damit, zu, äh, darüber zu sprechen. Aber trotzdem äh, ist es manchmal schon auch so ein, so ein kleines Tabu. Aber äh, wir können es als Chance nutzen eigentlich. Und ich glaube, das hast du echt äh, richtig schön auf den Punkt gebracht. Äh, ich habe natürlich noch eine Frage aus meinem Team, aber bevor wir, sage ich mal, das Thema Zyklus komplett schließen, gibt es noch so, ich sag mal, Tipps, die du Ausdauersportlerinnen jetzt noch darüber hinaus auf den Weg geben könntest, zum Beispiel, ich sag mal, was ich häufig höre: Ausdauersportlerinnen leiden häufig unter sehr starken Blutungen oder starken Krämpfen in der während der Periode, haben einen unregelmäßigen Zyklus, haben Probleme mit PMS. Äh, Gibt es da irgendwie noch mal so ein, zwei Sachen, wo du sagst, da kann man noch mal eine Stellschraube drehen?
3: Auf jeden Fall. Also ich denke, gerade das Thema PMS ist halt eigentlich darin begründet, dass wir eben unsere Hormone nicht im perfekten Gleichgewicht sind. ja, Oder dass da zum Beispiel zu viel Östrogen ist, zu wenig Progesteron. Ähm, und das führt halt dazu, dass wir diese Neben oder ja negativen Erscheinungen wie Wassereinlagerung, Schmerzen, Müdigkeit, äh, Migräne. Das ist ja vielfältig, was Frauen erleben, Brustspannen äh, und so weiter und so fort. Ähm, mein größter Tipp, das zu reduzieren, also diese PMS-Beschwerden, ist eigentlich erstmal wirklich ähm, seinen Zyklus zu tracken, ein Gefühl dafür zu bekommen wie es dem eigenen Körper geht. Also ich habe da auch das Video, das kann man sich gerne mal anschauen, zum Beispiel zum Zyklus tracken und auswerten, was es da für Möglichkeiten gibt. Also zum Beispiel jeden Morgen die Temperatur zu messen, das sagt einem schon, das gibt einem über wirklich, wenn du das über ein paar Monate machst, kriegst du so ein neues Verständnis auch für deinen Körper. Cervixschleim, ein Thema wo ich auch gesagt bekommen habe beim Video von ein paar Männern als das Wort gefallen ist dann mussten sie richtig schlucken <lacht> wo ich so denke ja, okay. ich glaube das
2: geht nicht das geht nicht nur Männern so oder so nein da so, öh, bitte, ja das ist was? richtig
3: genau ja. aber also halt sich einfach mal mit sich selbst auseinanderzusetzen ja,
2: ja. und
3: dann kriegt man schon so ein Gefühl dafür wie es wie es eigentlich beim aussieht und dann ist es halt so dass das Thema Stress und Stress ist sehr individuell, wie er empfunden wird, hat aber halt im Körper eigentlich immer die gleiche Reaktion, dass halt aus der Nebenniere Stresshormone, also vor allem Cortisol, ausgeschüttet wird, was einfach einen negativen Einfluss eben gerade auch auf die Geschlechtshormone hat und eben dann zu solchen ähm, Nebenwirkungen führen kann. Ja, das heißt... Wenn ich weiß, ich leide an PMS oder das kommt eben immer wieder vor der, kurz vor der Periode, dann versucht wirklich mal euch auf euch zu achten, gut zu essen, also ausreichend zu essen, weil zum Beispiel auch ein Blutzuckerspiegel, der ähm, zu niedrig ist, triggert die Nebenniere Stresshormone auszuschütten. Ja? Das ist auch Stress. Also es gibt so viele Formen von ja. Stress und heutzutage ist es wirklich schwieriger, sich irgendwie davor zu schützen, also vor den Stressoren zu schützen, ist viel, viel schwieriger, als sich ihnen auszusetzen, ja, weil Stressoren sind so vielfältig, das sind Kosmetikprodukte, das sind, ähm, das ist Blaulicht, ja, das sind irgendwelche Duftstoffe, das ähm, ist Plastik, das sind, also es sind einfach so, so viele Sachen und ich habe wirklich auch in meinem Video, habe ich es mal gesagt, dass ich ähm, mit so einer App Code check, da kann man ganz gut so seine Produkte checken, ganz einfach, so und sieht dann was da so für schlechte Inhaltsstoffe drin sind, dass ich erstmal eigentlich mein Bad komplett äh, weggeschmissen habe, alles was ich da drin ah. stehen hatte. Scheiße. weil einfach es so krass schwer ist selbst in Produkten, wo irgendwas mit Natur draufsteht, ist am Ende Mikroplastik und östrogenartige Stoffe drin und so weiter die halt einfach dazu führen, dass du dein Hormonsystem stresst. Und eigentlich ist PMS, ein Zeichen dafür, dass du zu gestresst bist, also hormonell zu gestresst bist und du rausfinden musst, was sind deine Stressoren und die versuchen musst zu minimieren. Und wenn du gleichzeitig zum Beispiel darauf achtest, die Ernährung, also dich gut zu ernähren mit ausreichenden Nährstoffen, ähm, garantiere ich den meisten Frauen, das wird verschwinden. Also so war mhm. das bei mir. Ich war manchmal, also nachdem ich das wirklich mich versucht habe, da sage ich mal zu optimieren, habe ich mich erschrocken, wenn meine Periode kam, weil ich halt sonst vorher, sage ich mal, immer zwei Tage hatte, wo sich das mit viel Schmerz und Drama angekündigt hat ja. und dann plötzlich, boom, war es einfach da. Und ich habe gesagt, so, okay, krass. <lacht> und ähm, so ist jetzt eigentlich die Normal für mich, ja? dass ich halt mhm. geschafft habe, ähm, diese Stressoren für mich äh, ausfindig zu machen. Das können natürlich auch... Ähm, keine Ahnung, Stress mit dem Partner sein oder auf dem yeah. Beruf und so weiter. Aber häufig sind es eben auch diese versteckten Dinge wie Mikroplastik, yeah. wie in irgendeiner Creme, ihr schmäht euch jeden Tag irgendwas drauf gegen eine Falte, wo irgendwas Östrogenhaltiges drin ist. Und ähm, sich da einfach mal so mit dem zu beschäftigen, was man auf den Körper einwirken lässt. Und ähm, Genau, also das wäre auf jeden Fall, ich denke, der wichtigste Tipp eigentlich zu dem Thema. Mhm. Und ähm, Je besser man auf sich selbst Acht gibt und eben Rücksicht nimmt auch auf die verschiedenen Phasen und was die Bedürfnisse da vielleicht auch sind, ich denke, umso weniger wird, werden die PMS-Erscheinungen und zum Beispiel auch, wenn jemand eine super starke Blutung hat, es kann auch sein, dass sich sowas dadurch reguliert, dass sie zum Beispiel weniger stark wird oder normaler wieder. Ja. Mhm. Um, und gerade zum Thema Blutung, was ich da auf jeden Fall um, empfehlen kann für Gerade Training und Wettkampf ist eben so ein äh, Menstruationscup, also so eine Tasse ja. aus so Silikon. Könnt ihr mal ähm, googeln einfach, wenn ihr das noch nie gehört habt. Gibt sogar auch bei DM, habe ich gesehen mittlerweile. Ja, ähm, ja, ja. Und das ist quasi im Endeffekt eine Tasse, die man an den Gebärmutterhals ähm, rein reinschiebt, dass sie da quasi sitzt und das Blut aufnimmt. Übernimmt im Endeffekt eine Funktion wie ein Tampon, nur halt viel gesünder, viel nachhaltiger, weil so eine Cup hält halt ungefähr zehn Jahre. Die musst du einfach einmal am Tag leeren. Die kannst du bis zu zwölf Stunden drin lassen. Du kriegst halt auch mal ein Gefühl dafür, wie sieht dein Blut aus, wie viel Blut verlierst du eigentlich, was du bei einem Tampon eher nicht hast. Beim Tampon hast du auch noch zum Beispiel Bleichstoffe die du dir jedes Mal mit einführst in eine Stelle, wo halt Schleimhäute sind. Über Schleimhäute werden Stoffe maximal schnell aufgenommen. Das heißt, auch das kann man mal kritisch hinterfragen. Auch natürlich, was da für Müll weltweit entsteht darüber. Ja. Und ähm, ja, gerade diese Cups, ich finde die genial, auch wenn man mal bedenkt, zum Beispiel für Drittweltländer oder so, wo es zum Beispiel keine Hygieneprodukte gibt. Also die haben keine ja. Tampons oder so, ist das halt eigentlich die Lösung. Und ich habe mal eine Studie gesehen, dass zum Beispiel... Mädels in Afrika teilweise irgendwie, ich weiß nicht, die Hälfte ihrer Schulzeit nicht in die Schule gehen, weil sie sich nicht trauen aufgrund von ihrer Blutung und weil sie nichts haben, okay, was sie ja. quasi mhm. verwenden können ja und sich schämen. Ja, für uns und ist
2: es so normal. ne? Genau. Ja.
3: Selbst ja. da habe ich aber auch mal eine Sendung irgendwo gehört, Deutschlandfunk oder so, über Obdachlose, die eben auch teilweise kein Geld haben, sich sowas zu kaufen, also jetzt Binden oder Tampons, und halt da auch richtig Probleme bekommen, weil es eben zum Beispiel mhm. ja auch nicht bei uns auf öffentlichen Toiletten irgendwie ähm, angeboten wird oder so. Ja, also das ja. so das Thema ähm, finde ich auf jeden Fall auch ganz spannend und diese Cups sind halt meiner Meinung nach die Lösung. Ähm, ich merke das überhaupt nicht beim Sporttreiben. Bei mir reicht es zum Beispiel auch. Ähm, um einen Ironman durchzustehen, sage ich mal. Die gibt es auch in verschiedenen Größen. Also da hat man dann auch nicht das Problem, dass man irgendwo vielleicht einen Tampon wechseln muss oder so, weil jede Frau wird es kennen. Es gibt nichts Geschisseneres als das Gefühl, das Tampon ist irgendwie ja, äh, voll und äh, <lacht> ja, man weiß nicht, was man machen soll. Von daher, also wer so eine Cup noch nicht hat, ich kann euch wirklich nur dazu raten, sich die zu kaufen. Es ist in meinen Augen und, echt ein Game Changer.
2: Und, und wer sie hat, also ich hatte am Anfang. Können wir jetzt kurz hier sagen, gibt es bestimmt Leute, die sich dafür interessieren. Ich hatte am Anfang große Probleme mit den Dingern. Bei mir haben die einfach nicht gehalten. Ich habe verschiedene Größen ausprobiert, hat alles nicht funktioniert. Wenn ihr dasselbe Problem habt, es gibt Sportcups. Die haben härteres mhm. Silikon drumherum. Die gibt es aber, glaube ich, noch nicht bei DM und so. Aber die okay. gibt es auf jeden Fall im Internet zu erstehen. Und äh, das war für mich die Lösung. Also die haben einfach... Also wenn die Beckenbodenmuskulatur sehr, sehr stark mhm. ist, dann kann es sein, dass dieser Unterdruck einfach nicht bleibt. Und dann mhm. ja, ist es wirklich nicht schön mit diesen Cups. Das sehe ich auch ein. Aber da... Lohnt sich dann, in die Sportvariante nochmal zu investieren. Die hat ein bisschen härteres Silikon okay. und ähm, damit funktioniert es super. Vielleicht noch als kleinen Tipp für Frauen, die das schon ausprobiert haben. Ja, cooler Tipp. Haben, ja, das also das heißt, das du bist
3: wirklich. auch Fan davon.
2: Ja, genau. Also ich ich bin manchmal ein bisschen faul. Also ich äh, switche immer noch hin und her. Aber wie gesagt, ich habe auch mhm. das Problem, dass ich eine sehr, sehr starke Blutung habe und das mhm. einfach manchmal nicht reicht. Ja. Also bin ich einfach sicherer, wenn wenn ich äh, den Tampon ja. schnell mal wechseln kann. Ähm, aber da bin ich quasi auch dran. Ähm, ja, aber das finde ich, find ich gut, dass du das nochmal ansprichst, weil ich glaube auch, dass das schon äh, Gamechanger ist, so, so wie du sagst. Und jetzt sind wir quasi beim richtigen Thema für die Abschlussfrage, äh, die Ludwig noch gestellt hat, auch bei uns aus dem Team, äh, die man quasi, ja, vor allem Frauen im Profibereich doch auch mal stellen sollte, weil das Thema Sexismus ne, und dass Frauen, sag ich mal, oft ein bisschen anders behandelt werden als Männer, das ist ja gerade kein also ja ist ja ist ja kein Tabuthema mehr. Immer mehr Zeitschriften berichten darüber, immer mehr Podcasts äh, machen auch mal einen kleinen Einspieler zu zu dieser Frage Frauen im Sport und so weiter. Äh, Ludwig interessiert jetzt gerade, wie ist das im Profibereich? Befasst ihr Athletinnen euch äh, auch damit und insbesondere äh, wie ist so die Einstellung der männlichen Athleten auf auf dieses Thema Frauen im Sport. Gibt es da Unterschiede, die du bemerkt hast in den letzten Jahren?
3: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es Unterschiede gibt. Also ich merke es allein daran, dass es für, also wenn ich jetzt zum Beispiel mit äh, männlichen Profi Athleten zusammen trainiere, dass es halt welche gibt, für die, denen es total Spaß macht mit mir zu trainieren, die auch richtig cool finden, mich zu pushen, mitzuziehen oder halt dafür zu sorgen, dass ja dem Hirn an ihrem Hinterrad dranbleiben kann und so weiter und denen das richtig Freude macht. Und andere wiederum, wo ich das Gefühl habe, die empfinden das so als, die belächeln das so ein bisschen, als müssen wir hier die Mädels mitnehmen und haben eigentlich keinen Bock drauf. Wobei ich aber sagen muss, dass grundsätzlich im Triathlon ähm, eigentlich was Geniales am Triathlon ist, dass von Anfang an so ist, dass zum Beispiel Preisgeld für Männer und Frauen gleich ist. Selbst wenn über viele Jahre, das wird jetzt natürlich immer besser, aber das Niveau war nie gleich. Ja? Also es war bei den mhm. Männern ja schon immer viel, viel dichter und ähm, die haben dann trotzdem nur das gleiche Preisgeld für Platz 1 bis 10 bekommen und die Frauen halt auch, obwohl vielleicht zwischen Platz 1 und 10 irgendwie eineinhalb Stunden Zeit lagen bei dem Ironman mhm. oder so. Ja? Und ja. trotzdem haben wir immer das gleiche Preisgeld bekommen und ich denke, das hat schon auch dazu geführt, dass. Ähm, es viele starke Frauen im Triathlon gibt, ja, also auch auf Profi-Ebene. Das sind in meinen Augen zumindest selbstbewusste Frauen, weil wir aber auch das Gefühl haben, da gleichberechtigt behandelt zu werden, mhm. also zumindest aus finanzieller Sicht. Mhm. Natürlich ist mir bewusst, dass Männer häufig bessere Sponsoren-Deals bekommen und so weiter. Aber da habe ich eigentlich zum Beispiel die Einstellung, dass ich sage, okay, es liegt ja auch ein bisschen in meiner Hand. Ich kann selbst daran arbeiten, was ich für einen Wert für einen Sponsor zum Beispiel habe. Und vielleicht, ähm, also zum Beispiel, wenn ein Sponsor mir immer, irgend, also ich hatte das schon in der Vergangenheit, dass dann halt einfach gesagt wird, ja, das ist halt ein Mann, deswegen bekommt der XY und wir, dir können wir halt nur das geben. ja. Ähm, das ist für mich wow, dann so ein okay, Kr danke. Kriterium, wo ich sage, okay, ähm, wenn die nicht sehen, was ich aber eigentlich an Gegenleistung bringe, im Vergleich vielleicht zum Beispiel zu dem Mann, dann ist es nicht der Partner für mich, ja. Ja. und ähm, da muss man da finde ich auch einfach, also selbstbewusst sein und ich denke, das ist halt wichtig, dass man als Frau sich nicht versteckt und ähm, sich traut, es auch mit Männern aufzunehmen, ja, also ich vielleicht habe ich da Glück, dass das einfach so von Haus auf, also ich habe einen großen Bruder, ich bin damit sozusagen aufgewachsen, dass ich halt eigentlich auch Freude daran habe, mich mit mit Männern zu messen auch. Natürlich weiß mhm. ich im Hinterkopf, dass ich da genetisch eventuell Nachteile habe und vielleicht eben Sebastian Kienle nie in einem Intervall absprinten <lacht> werde, aber versuchen werde ich es halt. Ja. Und ja, ähm, ja. ich kann aber gut damit leben, wenn es nicht klappt, weil das weiß ich natürlich schon vorher. Aber ähm, deswegen habe ich äh, davor keine Angst. Aber ich bin mir sicher, dass es Frauen gibt, für die das schwerer ist und natürlich ist die Sportwelt eben auch eine, die eher Männer dominiert ist. Ähm, nachteilig aktuell sehe ich tatsächlich jetzt in unserem Sport noch, dass wir eben zum Beispiel bei den meisten Rennen eben kein eigenes Rennen haben als Frauen. Das heißt, wir starten immer nach den Männern und unser Rennen wird halt auch noch, das Frauenrennen wird noch durch die age Group männer sage ich mal, durchwässert. Also, man hat weniger äh, so mediale Präsenz dadurch. Man ist nie wirklich die Erste, die jetzt die Ziellinie überquert, sondern da sind vielleicht schon 100 Männer vor einem und so weiter. Also das ist so ein bisschen das, was schade ist. Aber auch da gab es jetzt ja schon Bestrebungen, dass zum Beispiel eben bei der 73 WM das dann Women-Only-Rennen gab, was, glaube ich, auch für viele, also auch für mich, als ich damit gemacht habe, eine mega coole Erfahrung war, also was ganz Besonderes. Und ähm, im kurzdistanz triathlon ist das ja schon gang und gäbe, da ist aber halt der Unterschied, dass die eben eine reine Profi-Rennserie haben, was wir halt im Langdistanz-Triathlon nicht haben. Unsere Rennen, die werden ja im Endeffekt durch den age group sport auch getragen und deswegen sind immer age Grouper am Start. Und ich glaube, dass da halt einfach viel schwieriger, auch über ein Rennen von der Zeit halt eigene Rennen für Männer und Frauen zu machen. Aber es ist, glaube ich, möglich. Und ich glaube, die Rennen, die in der Vergangenheit zu so stattgefunden haben, die haben auch so viel ähm, positive Resonanz bekommen, dass es sicher, wenn es irgendwo wirklich ist, so in Zukunft auch weitergehen wird. Also dafür würde ich mich auf jeden Fall auch stark machen. Ähm, genau, aber ähm, grundsätzlich muss ich sagen, dass ich eigentlich ähm, als mich als Frau sehr ähm, akzeptiert fühle in dem Sport. Ich mhm. habe auch ja, schon eine Frage mal zu, zu Mobbing oder so bekommen, ne? ob ich als Frau irgendwie so im Training oder so irgendwie nicht, nicht ernst genommen werde oder so. Und da muss ich wirklich sagen... Es gibt sicher Frauen, die sowas erleben, aber das ist mir bisher noch nie passiert. Und ähm, ich hatte klar, wenn mich mal jemand irgendwie nicht ernst genommen hat dann, oder irgendwie das Gefühl habt, der hat keinen Bock auf mich, dann muss ich auch nicht mit dem trainieren. Also meistens ist es ja auch so eine Gegenseitigkeit, aber dann äh, ja, habe ich auch kein Bedürfnis, da mit irgendeinem Mann zu trainieren. Aber ähm, grundsätzlich würde ich eigentlich sagen oder jede Frau dazu ermuntern, ermutigen, ähm, sich zu trauen, auch mit Männern zusammen zu trainieren. Ähm, natürlich welche, die einen respektieren und ernst nehmen, ähm, ja. dass das so viel Freude machen kann und auch ähm, gerade auch für, pa für Paare oder so einfach so genial sein kann, wenn man da zusammen eine Leidenschaft findet. Ähm, ja, also ich fühle mich da ähm, respektiert und habe eigentlich auch zu 99,9% nur positive ähm, Erlebnisse und Erfahrungen und finde es eigentlich auch schön, mir den Sport mit Männern zu teilen. Ja.
2: Ja. ja, das ist schön. Also ich finde, das wäre ja irgendwie das, worauf es hinauslaufen sollte, dass Männer und Frauen einfach wirklich als gleichberechtigte Gegner und Gegnerinnen auf Augenhöhe miteinander äh, ja konkurrieren können. Aber natürlich mit der ähm, Einschränkung, dass wir einfach... Also wir haben jetzt gerade eine Stunde darüber geredet, dass Frauen eben ein bisschen anders ticken als Männer und das ist in Ordnung und diese Unterschiedlichkeit muss man eben auch äh, anerkennen und deswegen finde ich zum Beispiel äh, das total schön, dass der 73er da nur für Frauen einmal gestartet wurde, weil äh, das ist natürlich ein ganz anderes Rennen, das ist eine ganz andere Erfahrung und das macht es ja dann auch schöner und äh, gibt uns Frauen ja auch... Das Gefühl, dass wir eben genauso wichtig im Sport sind wie Männer, auch wenn es vielleicht noch nicht so viele gibt. Also ich habe auch das Gefühl, es kommt gerade so immer mehr Frauen äh, ploppen so auf und man denkt, wo kommt die denn jetzt schon wieder her und sie läuft super Zeiten. so. ne? Also ich glaube, ja. da tut sich was.
3: Ich glaube, generell ist es halt auch so wirklich so ein bisschen so ein Selbstbewusstseinsproblem bei Frauen häufig. Also so, wie wir uns nicht trauen, zum Beispiel über unsere Zyklus zu sprechen oder um unsere Bedürfnisse, die vielleicht dann auch beim Training da einhergehen. Ich habe schon Mädels gehört, die halt ihrem Trainer also nicht getraut haben zu sagen, dass sie eben den 30-Kilometer-Lauf nicht machen können, wenn sie ihre Tage haben, weil sie nicht wissen, wie ja. sie irgendwie wieder zurückkrabbeln also weil es einfach nicht funktioniert von den Schmerzen und so. Aber sich einfach nicht trauen, sowas zu sagen, ja. Und ja. ähm, das ist ja häufig, hat was mit Selbstbewusstsein zu tun, ob ich mich traue, Dinge zu tun. Und ich glaube, da tut sich ganz viel. Und ähm, klar, für mich ist es am Anfang einfach gewesen, mit meinem Partner darüber zu sprechen, weil er halt mein Trainer ist. Ja. Ähm, mhm. Aber ich habe ihn halt auch zum Beispiel so ermutigt, mit anderen Athletinnen eben darüber zu sprechen. Und meine und unsere Erfahrung, kann man sagen, ist eigentlich, dass ähm, wenn wir Frauen damit offen umgehen ist es für die Männer häufig auch nicht so schlimm, ja? Die müssen das halt ja. auch lernen, damit umzugehen und das macht es halt so viel einfacher. Natürlich, wenn da eine Offenheit von beiden Seiten ist. Und was ich vorhin noch nicht zu Ende gesagt habe, was wirklich halt ein Vorteil von uns mit dem Zyklus ist, was man sich vor Augen halten muss. Also wir hatten, ich hatte gesagt, diese Entgiftungsfunktion, die wir haben, aber es ist auch mhm. eine, wie so ein ähm, Frühwarnalarmsystem, ob du zum Beispiel deinem Körper zu viel zumutest, ob du gesund bist oder nicht. Ja, Wenn du ja, zum Beispiel, bei uns geht es ja gerade im Sport häufig, dass der Zyklus eher labil ist. Also der kann wirklich durch, also bei mir zum Beispiel kann ich ja wirklich ganz klar sagen, durch zu hartes Training oder so, halt auch in eine Unregelmäßigkeit dann mal schnell geraten. Und das ist ja direkt ein Zeichen dafür, was du gerade machst, ist zu viel. Bei Männern ist es so, auch die können in, also sage ich mal, äh, sich hormonell runterwirtschaften. Nur die haben halt nicht einen monatlichen Abgleich oder kriegen das monatlich mal vorgeführt, was sie so mit ihrem Körper machen, sondern bei denen geht es schleichend und dann kommt irgendwann nach Jahren die totale Erschöpfung oder mhm. das Übertraining oder was auch immer, Testosteronmangel. Das ist auch bei Männern ein großes Thema. Nur die kriegen das halt nicht so wie wir jeden Monat mal kurz vor die Augen geführt. Und deswegen finde ich, das ist eigentlich eine Sache, wo wir einen riesen Vorteil haben, ähm, Gerade auch, um langfristig leistungsfähig und gesund zu bleiben. Ja,
2: das ist, das ist richtig gut. Und das finde ich auch so schön, ne? weil wir haben jetzt auch viel darüber geredet. Ich sage mal, Nachteil, zweite Zyklushälfte und so weiter. Aber äh, ich glaube, wenn wir da stark mit umgehen und das als Chance sehen, die wir für uns selbst, für unser Körper, für, unseren Tra äh, für unser Training äh, einfach mitnehmen können, dann äh, können wir nur noch zu besseren Athletinnen werden. Ne? Also, Absolut,
3: ja. ja. Und vielleicht noch ein, <lacht> eine Sache, die ich auch total spannend finde, auch für Männer eigentlich interessant, und zwar dass Frauen, die die Pille nehmen, ähm, also normal sucht man sich ja seinen Partner eben wohl auch so nach Pheromonen und so weiter aus, ne? also diese Geruchsstoffe, Geruchsstoffe,
2: die, ne? ja. genau,
3: die der andere ausdünstet und die er dann anziehen und dass zum Beispiel diese Wahrnehmung unter der Pille nicht funktioniert. Das heißt also, da triggern dich andere Stoffe, als es eigentlich der Fall ist. Und dann ist es halt wohl schon so oft so gewesen, dass Frauen quasi jemanden kennenlernen, während sie die Pille nehmen. Dann irgendwann nach fünf, sechs Jahren denken sie über Nachwuchs nach. Sie setzt die Pille ab und plötzlich nimmt sie ihren Partner komplett anders wahr. Und Beziehungen, also es, es gibt, ich weiß nicht, ob es da jetzt Studien dazu gibt, das kannst du dann vielleicht recherchieren. Auf jeden Fall ist es so. Ähm, sehr oft wohl so, dass du halt plötzlich deinen Partner förmlich nicht mehr riechen kannst und Beziehungen mhm. dann in die Brüche gehen, weil sie die Pille absetzt. Das heißt, könnte man das das mal auch sagen, als, ja. als ja. Tipp äh, für einen Mann, mal schön abchecken, ob sie die Pille nimmt bei Kindern <lacht> oder nicht. <lacht> ähm, beziehungsweise äh, darauf gefasst sein, wenn sie sie absetzt, dass sich da <lacht> einiges verändern kann. Also, dass auch sie selbst ein anderer Mensch wird. Ne? Dass man sich selbst einfach anders wahrnimmt. Ja. Also aus also Emotionen und Gefühlen. Ich äh, ja. habe zum Beispiel bei mir immer
2: gedacht, dass so, ich sag mal, so depressive Verstimmungen einfach zu mir gehören. So, ja. ich habe die Pille abgesetzt und habe wirklich gemerkt, nee, das äh, hat einfach genau. nicht zu mir gehört. Das also war so wesentlich. Da habe ich mich dran gewöhnt, ja. weil ich seit ich 15 bin die Pille nehme. Aber das ist absolut nicht äh, Normalität. Ich kann eigentlich äh, doch deutlich entspannter sein mit mir selbst und mit meinem Leben. Und von daher, also wie gesagt, ich, ich möchte eigentlich, also vielleicht sagen wir das nochmal zum Schluss, es geht hier nicht drum, jemanden zu verurteilen, der die Pille nimmt oder die die Pille nimmt, viel eher. Männer nehmen sie ja nicht. Äh, sondern es geht einfach darum, äh, darauf aufmerksam zu machen, dass wir so sozialisiert sind, dass es normal ist und dass man fast unnormal ist, wenn man als kleines Mädchen die Pille nicht nimmt. Also ich sag mal so ab 16, 17, wenn du da die Pille noch nicht nimmst, dann ist irgendwas mit dir falsch, weil dann hast du noch keinen Sexualpartner. so Ja, ich sag's mal so, wie es ist. Ähm, es geht einfach darum, darauf aufmerksam zu machen, dass es eben äh, viel größere Einschnitte in unser Leben hat, als uns das vielleicht von unserem Frauenarzt oder von unserer Frauenärztin gesagt wird. Und deswegen müssen wir darüber sprechen. So.
3: Genau, ja, das war ein schönes Schlusswort. Und auch ganz wichtig, ja. das denke ich auch. Also ich kann mich da auch so richtig in Rage reden, halt, wenn es um Thema Pille geht, weil <lacht> ich mir halt denke, ich würde sie nie wieder nehmen. Und wenn ich irgendwelche Mädels davon abhalten kann, dann äh, möchte ich das. Um, weil ich wäre dankbar gewesen, wenn mir jemand das äh, erzählt hätte, was ich versuche zum Beispiel auch in meinen Videos anderen zu erzählen. Ja, um, dann hätte ich das niemals gemacht um, und hätte vielleicht eben meine Schilddrüse nicht so gecrashed und so weiter. Ja. Und um, die gute Nachricht ist, dass sich sowas ja erholen kann. Ja. Du musst dem Körper halt nur die Zeit geben und eben das Wissen haben und dann eben nicht gleich die Medikamente reinstopfen. Und das passiert ja. mir halt einfach alles viel zu schnell, also dass du, wenn du nicht selbst kritisch bist oder auch kritisch irgendwie mal die, die Handlung deines Hausarztes oder Arztes hinterfragst, dass du halt so schnell einfach eine ganze Liste Medikamente an der Backe hast äh, und eigentlich ist man irgendwie noch jung und es äh, kann nicht sein, so, ne? also ja. das einfach halt so ein bisschen kritisch zu hinterfragen und häufig ja sind die Lösungen ja ganz einfach und es gibt auch ähm, tolle natürliche Verhütungsmethoden über die man sich schlau machen kann wenn einen das interessiert und ähm, aber gerade so wie du auch gesagt hast mit den depressiven Verstimmungen das ist ja auch eine krasse Nebenwirkung von der Pilleneinnahme ähm, dazu noch zum Beispiel auch Thrombose finde ich auch so krass ne? das steht ja auch ja. sogar hier groß im Beipackzettel ähm, als Sportlerin Profisportlerin, du musst so viel reisen und fliegen und so weiter, verstehe ich teilweise nicht, wie man das Risiko eingehen kann. Und das, was ich zu dem Punkt, vielleicht was man nochmal abschließend sagen kann, was ich halt ähm, so schockierend auch finde, dass wirklich, gerade auch im Laufsport und so weiter, ich eben auch schon gehört habe, dass Trainer jungen Mädels sagen, hier, ihr nehmt jetzt alle die Pille, weil dann muss ich mir keine Sorgen mehr oder Gedanken mehr darum machen, wie hier mit mhm. eurem Zyklus und so weiter, dann, dann genau, habe ich damit ich, nichts mehr wie zu gesagt, tun. Das ist einfach
2: ist Aber es ist, einfach, Aber ist genau. es eben gar
3: nicht einfach. ja. Nee, und ich glaube tatsächlich, also einmal hat es halt krasse Nebenwirkungen, das heißt, Frauen kann es auch wirklich schlecht gehen damit und man weiß manchmal nicht, woher es kommt und die Lösung ist dann so einfach, so wie du das jetzt festgestellt hast, du hast eigentlich gar keine Depression, sondern du musst es nur ja. das Ding äh, aus der loswerden. Und ja. Ähm, ja, dass halt ich eben der Meinung bin, dass auch für ähm, sportliche Performance es zuträglich ist, ein normales Hormon, also normal funktionierendes Hormonsystem im Körper zu haben und dann nicht eine äh, Spalte zu unterdrücken. Also in dem Fall halt die Produktion der Geschlechtshormone. Und ähm, zum ja. Beispiel, viele Frauen leiden auch unter Testosteronmangel während der Pille. Testosteron ist ein Hormon, was wir häufig mit Männern in Verbindung bringen, aber es ist halt auch im weiblichen Körper vorhanden und da super wichtig für Muskelaufbau und äh, sportliche Performance und auch da wirst du halt einen Mangel haben unter Umständen und ähm, das sind halt so lauter Sachen, wenn du die nicht weißt, dann kannst du eben auch keine Entscheidung treffen dafür oder dagegen deswegen finde ich es halt wichtig und auch cool, dass wir diesen Podcast halt machen können, um einfach ja. über das Thema zu sprechen, ich bin halt super froh über jede Möglichkeit, wo man öffentlich darüber sprechen kann, weil ich halt finde, dass es viel zu wenig darüber gesprochen wird, das haben wir alles schon ähm, thematisiert und nur wenn man ein bisschen aufgeklärt ist, kann man für sich eine gute Entscheidung treffen. Und das hat mir halt damals gefehlt, ähm, dass ich mich eben, ich war nicht aufgeklärt sozusagen zu dem Thema, sondern ich habe mich da eben auf einen Arzt verlassen zum Beispiel und ähm, würde es halt heutzutage ganz anders entscheiden und hoffe, dass vielleicht ein paar Mädels oder auch Männer das hören, die es an ihre Freundin ähm, ja, weitergeben können oder auch Trainer, die vielleicht sich mit dem Thema mal beschäftigen, um ihre Athletinnen die dahingehend besser zu betreuen. Ähm, gerade bei Leist oder Ausdauersportlerinnen ist ja häufig das Problem auch, dass viele zu dünn sind, zu wenig essen. Wenn sie mhm. die Pille nehmen, dann wird gar nicht klar, dass sie eigentlich gar keinen Zyklus hätten, also zum Beispiel eigentlich unter Amenorrhoe, also dem Ausbleiben der Periode, leiden. Ja, und ja. das führt dann zum Beispiel zu Ermüdungsbrüchen und so weiter. Das heißt, wenn hier ein Trainer zuhört, der... Athletinnen hat, die ständig unter solchen Verletzungen leiden, dann ist das einfach auch zum Beispiel ein Punkt, der super wichtig ist, anzugehen, um auch eine lange sportliche Karriere zu haben oder Laufbahn, ja? oder ja, mit Freude Sport Fall. zu treiben, weil auch für Hobbysportler macht es keinen Spaß, wenn man alle paar Monate wieder einen gebrochenen Knochen hat zum Beispiel.
2: Ja oder wieder verletzt ist. Ne? Also genau. ich glaube die, die Liste der Nebenwirkungen ist lang. Äh, du hast ja die Arbeit gemacht und hast sogar noch vier Bücher rausgesucht. <lacht> ich würde sagen aufgrund, aufgrund der Zeit. Äh, wir verlinken sie auf jeden Fall alle in den Show Notes. Ähm, vielleicht weiß ich gar nicht. Möchtest du die Titel noch kurz sagen oder äh, sagen wir einfach.
3: Wir ähm, packen ja also im ein. Endeffekt sind vier unterschiedliche zwei auf Englisch nee drei auf Englisch ein Deutsches tatsächlich gibt es da halt im englischsprachigen Raum deutlich mehr Lektüre als im deutschsprachigen Raum ich würde sagen wir verlinken sie unten und dann ja, kann ja jeder das den Titel für sich googeln und schauen genau. ob das für ihn ansprechend ist oder nicht genau sicher auch ja nicht nur für Frauen spannend sondern auch für Männer weil im Endeffekt 50% Prozent der Weltbevölkerung sind Frauen und ähm, ja, je besser die Männer uns verstehen, umso einfacher wird auch das Zusammenleben.
2: Auf jeden Fall, das, das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> Nein, ähm, genau, dann machen wir das so, was wir auch auf jeden Fall in die Show Shownotes packen, ist ähm, Lauras YouTube Channel, äh, besonders den, weil diese fünf Videos sind es mittlerweile, kann ich nur empfehlen, auch da gibt es noch mal ein paar äh, andere Denkanstöße, was mich zum Beispiel wirklich geschockt hat, ist äh, Lauras Meinung zum Nüchternlauf. Ich teaser das mal so an. Das ist übrigens im fünften Teil des Ganzen. Äh, da könnt ihr mal reinhören. Ich war sehr ähm, erst geschockt, dann interessiert und dann aufgeklärt darüber, äh, was, was es <lacht> damit auf sich hat. Äh, genau. Laura, dich findet man sonst wahrscheinlich auch noch auf anderen
3: Kanälen wie Instagram. Äh, ja, tatsächlich, YouTube und Instagram, würde ich so sagen, sind die Kanäle, wo yeah. ich aktiv bin. Facebook pflege ich eigentlich nicht mehr. Das habe ich irgendwie den, die Freude daran verloren. Ich habe es noch, aber da findet eigentlich nicht mehr viel statt. Ähm, genau, ansonsten habe ich natürlich auch noch eine Website und ähm, ja, aber so die drei Sachen, würde ich sagen, sind erstmal die wichtigsten. Sehr
2: gut, das hauen wir auf jeden Fall alles noch mit, äh, mit in die Beschreibung der Episode rein, könnt ihr euch raussuchen. Laura, wie es sich gehört, das letzte Wort bevor wir schließen, geht natürlich an dich.
3: Ja, vielen Dank an alle Zuhörer, die es bis hierhin geschafft haben. Es wurde jetzt, glaube ich, doch ein bisschen länger, aber ähm, das Thema <lacht> ist halt einfach auch so vielfältig, weshalb ich unter anderem bei YouTube auch eine ganze Serie daraus gemacht habe, weil man wenn man das wirklich mal irgendwie ein bisschen ganzheitlich und von ganz vorne aufrollen will, kriegt man das halt einfach nicht äh, mal kurz in zehn Minuten gesagt. Ich hoffe, es war ja trotzdem spannend und interessant und ich danke dir, Tabia, dass du ähm, ja, mich eingeladen hast, ähm, mich da elegant durchgeschleust hast. Ich weiß, dass ich auch manchmal ein bisschen zu viel rede, <lacht> gerade zu so Aber. Themen, die ähm, mich halt interessieren. Das ist so ein bisschen mein Problem, also gerade jetzt auch, wenn ich dann da so Bücher liegen habe, dann könnte ich stundenlang mich da in irgendein so Thema reinlesen und dann auch mal vergessen zu trainieren. Ähm, also das... Ja, vielleicht ähm, geht es dem einen oder anderen, der einen oder anderen von euch auch so, wenn ihr da mal anfangt, euch mit dem Thema mehr zu beschäftigen. Und ähm, ja, dir auf jeden Fall vielen Dank für unser Gespräch.
2: Ja, gerne, gerne. Also ich kann das ja nur so zurückgeben. Danke, dass du zu uns in den Podcast gekommen bist und danke, dass du manchmal das Training fast vergisst, weil du dich so sehr damit <lacht> auseinandersetzt und das Ganze dann auch noch äh, mit uns teilst. Ich glaube, das ist super, super wichtig und nur so, äh, ja, schaffen wir es auch, ich sag mal, für uns optimal zu trainieren. Jetzt in dem Fall natürlich äh, vor allem die Frauen, die jetzt hier viel mitnehmen äh, konnten. Ich hoffe, äh, es hat euch gefallen, Laura, danke, dass du da warst. Ich äh, wünsche dir, dass du durch diesen Lockdown-Monat trainingstechnisch sehr gut durchkommst äh, und natürlich für die Saison, die dann hoffentlich ansteht, äh, nur das Beste. Und ja, danke, dass du da warst. Dankeschön. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Sehr schönes Interview äh, mit Laura Philipp. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, Tabea, gibt es von deiner Seite aus noch was zu sagen?
2: Äh, ja, tatsächlich. Und zwar, ich weiß, das war super viel Input und äh, erstmal schwer zu verdauen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Das heißt, wenn ihr Mitteilungsbedürfnis habt, wenn ihr noch Fragen habt, die ihr gerne noch weiter hier in dem Podcast beantwortet äh, hättet, gerne beantwortet hättet, so, dann schreibt uns gerne auch eine E-Mail oder bei Instagram oder sonst wie. Es wird da bestimmt noch Möglichkeiten geben, das auch hier im Podcast vielleicht nochmal aufzuarbeiten, wenn da von eurer Seite noch Fragen sind, äh, coachingtechnisch oder eben auch vielleicht nochmal auf einer gesundheitlichen Ebene, ähm, wenn ihr nochmal irgendwie ein bisschen mehr Literatur dazu möchtet, einfach nochmal Bescheid sagen, genau.
0: Sehr schön. Gut, wenn ihr dazu jetzt nichts mehr habt, würde ich eigentlich gleich direkt zum nächsten Einspieler kommen, das einer von uns gemacht hat, und zwar der Adrian, der heute nicht da ist. Der hatte sich nämlich was überlegt und als Opa in der Runde hier... <lacht> <lacht> Muss seine er seine Zielgruppe auch ansprechen. Genau, hat er sich gedacht, möchte er seine Zielgruppe ansprechen.
2: Oh, Das klingt jetzt aber sehr negativ.
0: Nein, das ist der ganze Denn gemein. Adrian
2: hatte eine richtig, richtig gute Idee für eigentlich jede Altersgruppe.
0: Sehr schön. Hast du so gut gemeint. <lacht> ähm, ja, also auf jeden Fall, Adrian hat äh, einen Einspieler gemacht und wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, äh, wenn ihr euch zahlreich beim Adrian mal meldet. Ähm, aber hört euch den Einspieler an, dann wisst ihr worum es geht und äh, dann haut in die Tasten. Viel
4: Spaß! Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen des Wechselziner Podcasts. Hier ist der Adrian. Man ist so alt, wie man sich fühlt, ist ein schöner Spruch, wie ich finde. Und äh, als der Älteste hier in unserem Wechselzone-Team und jemand, der langsam aber sicher wört wörtlich auf die M50 zuläuft, ist das Thema Alter oder Älterwerden in unserem Sport ähm, auch ein wichtiges für mich. Ich habe mir schon oft die Fragen gestellt, habe ich noch Verbesserungspotenzial? Wie gestalte ich jetzt mit Ende 40 das Training? Welche Unterschiede gibt es zu früher, wie Was ist meine Motivation? Wie ist meine Denkweise? Was hat sich verändert zu, zu früher? sind alles sehr interessante Fragen, über die, wie ich schon gesagt habe, mir oft schon Gedanken gemacht habe. Aber es sind auch Themen und Fragen, über die recht wenig gesprochen oder geschrieben wird, wie ich finde. Und ich finde, Athleten und Athletinnen Jenseits 40 oder jenseits 50 bringen immer noch sehr, sehr starke Leistungen und, und bringen immer noch die Motivation und Leidenschaft für unseren Ausdauersport, bekommen aber, ich finde, recht wenig Raum, um da noch ein bisschen was von zu erzählen und vielleicht auch ein bisschen was mitzugeben. Und als ein Podcaster möchte ich natürlich die Chance nutzen und einen Schritt weitergehen und eine kleine Interviewserie starten, in der ich mich mit Läuferinnen und Läufern, die ihren 45. Geburtstag überschritten haben und weiterhin die Motivation und die Leidenschaft für den Ausdauersport aufbringen, über genau diese Fragen sprechen und mich unterhalten möchte. Und an dieser Stelle möchte ich einen kleinen Aufruf starten an die Athleten und Athletinnen des mittleren Alters meldet euch gerne äh, bei mir oder bei uns unter wechselzonepodcast so at gmail.com Wenn ihr etwas über euren Werdegang, über eure Motivation, über, eures, über eure Training erzählen möchtet, ein bisschen was weitergeben möchtet, denn auch das möchte ich an die Jüngeren unter unseren äh, Hörern und Hörerinnen ähm, auch weitergeben. Ich habe früher die besten Tipps und ähm, Ratschläge von, von den älteren Athleten bekommen, die schon wirklich jahrelang oder jahrzehntelang schon dabei sind oder waren und ähm, die wirklich ähm, wussten, worauf es ankommt, wenn man diesen Sport über sehr lange Zeit ausführen möchte. Von daher denke ich, dass auch äh, für die Jüngeren auch diese Interviewserie durchaus ähm, interessant sein könnte. Ja, an dieser Stelle, ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch noch viel Spaß mit Wechsel zu einem podcast
0: ja, das war der Adrian ähm, mit seinen Einspieler. Äh, kurz und knapp, äh, ihr wisst jetzt, worum es geht. Äh, ich hoffe, ihr meldet euch beim Adrian, wenn ihr was zu sagen habt. Ähm, Ludwig, wäre das bald was für dich?
1: Nein, da ist noch ganz <lacht> viel Zeit hin, Gott sei Dank. Ich finde es trotzdem eine sehr schöne Geschichte ähm, und ich finde es auch gut, dass wir wieder ein bisschen mehr Interviews äh, hier mit Spiel bringen. Ihr könnt ja auch gerne mal irgendwie uns Feedback geben, wie ihr das so findet. Ähm, komischerweise, seitdem wir äh, bei Patreon sind, können wir uns jetzt auch die Superstars einkaufen. Ähm, <lacht> nein, so ist es natürlich nicht. Aber ganz ernsthaft gemeint, also gebt uns gerne mal Feedback und äh, vielleicht auch Wünsche, wenn ihr gerne mal irgendwie im Podcast hättet, wen wir mal anfragen sollen oder auch Themen, die ihr diskutiert haben wollt äh, mit Gesprächspartnern, die wir uns dann raussuchen oder die ihr auch empfehlen könnt. Also da seid gerne auch interaktiv und dann können wir mal gucken, dass wir hier so ein paar ähm, noch weitere spannende Gesichter in die Gruppe reinbekommen.
0: Ja, sehr cool. Wa Fall. Was ich auch cool ja. finden würde, wenn einer von euch eine sehr coole Geschichte hat, äh, kann er sich auch gerne melden. Äh, nehmen wir auch gerne gern hier rein. Äh, sowas finde ich persönlich auch mal ganz, ja. ganz angenehm. Da braucht man auch auf noch jeden Fall. Superstars, sich hier einzukaufen wie die Tabea. <lacht>
1: <lacht> nee, aber die Wechsel Sonys Community ist so groß inzwischen, Gott sei Dank. Ja. Und da wollen wir auch mal wissen, wer das eigentlich alles so ist. Also wenn ihr Lust genau. habt, mal bei uns dabei zu sein, ein cooles Thema habt, eine nette Geschichte habt oder was weiß ich, über irgendwas sprechen wollt, dann äh, meldet euch auf jeden Fall. Klar.
2: Ja. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht kann man ja irgendwann mal ein Hörer- und Hörerinnen-Special machen. Einfach mal ein mhm, Sammelsurium. Genau. Wer weiß. Aber genau, zu Adrians Einspieler. Ich finde es, also ich freue mich auch sehr darauf, weil, äh, wie Adrians auch schon sagt in seinem Einspieler, ne, man lernt ja sehr viel von Menschen, die vielleicht an demselben Punkt, wie man selbst gerade ist, schon mal waren. Mhm. Und ähm, deswegen freue ich mich persönlich sehr auf diese ähm, Interviews, weil ich glaube, dass sie auch für alle Beteiligten, das meinte ich eben, Lukas, <lacht> für alle Altersgruppen sehr äh, ja, tiefgehend äh, und, 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 und interessant sein werden. Ja.
0: ja, natürlich war das natürlich auch Scherz gemeint, denn äh, ja, ja, man, lernt immer, man lernt natürlich immer von den, von den Älteren ähm, und äh, ich würde mich sehr freuen, wenn das dann ähm, zahlreiche Zuschriften gibt, denn ähm, ja, ich bin immer interessiert an so spannenden Geschichten und wir Jüngeren würden ja gerade darüber äh, da, da, daraus lernen. Ähm, ja. ja, dann, wenn ihr nichts mehr habt äh, für heute, würde ich noch ähm, unsere Social Media äh, Kanäle empfehlen und zwar den Strava Club, der viel zu selten hier erwähnt wird. Das stimmt, ja. Wir haben YouTube, wo auch wieder ein neues Video gibt. Äh, da habe ich mir beim Anfang vom Ludwig gedacht, äh, Baustellen sehen einfach immer hässlich aus. <lacht> das stimmt. Und dann haben wir noch die Facebook-Gruppe, wo die Tabea sehr fleißig ist und einige äh, Athleten bei der Challenge äh, an Land geholt hat. Und äh, natürlich nichts zu vergessen Instagram, wo, wenn die Tabea mich so gelobt hat, äh, wie viel ich schneide, muss ich hier in Ludwig ein äh, Lob aussprechen, äh, was der sich immer für eine Mühe mit den äh, Social-Media-Aktivitäten Aktiv gibt. Das finde ich immer sehr sehr äh, cool, was er da. Der, der auch da richtig reingibt, richtig Gas. Ähm, da noch eine lustige cool.
1: Geschichte dazu, ganz kurz, weil wir gerade bei Instagram sind. Ähm, heute hast du ja, oder heute gab's ja ein Bild von dir äh, vor einem Großen, wie sagt man, Fahrrad von einer großen Fahrradmarke, ich weiß nicht, was das ist was, Fabrikverkauf oder irgendwas war. Jedenfalls halt die das Headquarter von Canyon wohl. Und da standst du davor und Daniel schaut aus an dieser Stelle von Laufen, liebe Erdnussbutter, meinte, das ist wohl dein neues Haus, das du jetzt endlich fertig gebaut hast. War es aber ja. nicht ganz leider. <lacht> Hättest du wohl gerne. Also, <lacht>
3: das habe ich ja gar nicht gelesen. Ja, ich
0: hab's auch gelesen, <lacht> da habe ich mir hab gedacht, ich würde mir auch ganz dick und fett Canyon oben drauf schreiben, aber dann ja, ich, würde ich mich so lassen, ja. Leben, warum auch nicht, ne? <lacht> ja, würde ich auch machen, aber ich glaube, das bringt nicht viel, weil da, wo ich, äh, na doch, äh, einigermaßen, weil eine, eine Hauptstraße führt dann doch dann lang, ähm, ja, äh, genau, äh, vielleicht nochmal die Geschichte ein bisschen aufzugreifen, damit das jetzt hier nicht so zum Insider wird, äh, ich äh, hatte noch fünf Minuten, bis er Laden aufmacht, und da habe ich gedacht, ich äh, schicke Ludwig mal einfach mal einen Link, äh, ein Foto, äh, der hat das natürlich prompt, also es war keine zwei Minuten, da war das Ding schon online, <lacht> äh, hat das dann äh, hochgeladen, äh, und ja, ich war bei Kenyon. Ich war letztens einmal schon mal da. Da hatte ich auch ein paar Videos gedreht. Wir haben uns dann aber dagegen entschieden, das bei YouTube rauszubringen. Deswegen ist das ein bisschen verloren gegangen. Aber die Geschichte kann ich mal kurz aufwärmen, wenn ihr so wollt. Ich war da und wollte eigentlich ein Fahrrad oder mich beraten lassen, sagen wir es mal so. Denn Kenyon bringt in letzter Zeit wieder neue oder beziehungsweise ältere fahrrad wie soll ich sagen. Fahrräder, die sie entwickelt haben, neu raus, also die überarbeiten die jetzt und eines meiner Lieblingsräder, worauf ich schon länger ein Auge geworfen habe, kam jetzt wirklich im Oktober, gab es die, gab's die ähm, Enthüllung des Fahrrads und da bin ich mal hingefahren, wollte es mir angucken, wollte mich auch beraten lassen und ähm, wegen Corona geht man da sozusagen in diesen Showroom rein und da muss man sich erstmal anmelden und bei der Anmeldung ich, ähm, fragen sie, ob du durchlaufen willst oder ob du dich beraten lassen willst, Sag, ich hätte gerne Beratung und sagte sagt der Typ so, ob ich Zeit mitgebracht hätte soll Ich habe heute nichts mehr vor. Und sagte er, naja, es wird eine Stunde dauern. Und ähm, ich habe mich bei Kenny schon mal beraten, dass es das dauert dann auch meistens mal so eine Stunde. Ähm, weil man fährt ja mit dem Fahrrad auch und so. Also ich wäre dann so locker mal zwei Stunden da gewesen und dann wäre es auf jeden Fall schon dunkel gewesen. <lacht> und da ich ja hier in der Nähe wohne, habe ich gesagt, naja, ist kein Problem, da laufe ich gerne mal durch und ähm, ich komme dann ein anderes Mal wieder. Und er hat zu mir gesagt, ich soll morgens kommen, da wäre nicht so viel los. Ähm, ja, und... Ähm, da gemacht gesagt, gemacht. Ich bin dann heute mal hingefahren und morgens habe ich gemerkt, kommen die Leute von weiter weg her, die sag ich mal Urlaub haben oder so. Da war nämlich einer aus Herborn war da, da war einer aus Trier waren da. Kennt man schon an den fremden Kennzeichen, die da auf den Parkplätzen stehen. Das ist auch ganz interessant. Nichtsdestotrotz bin ich da hingegangen, hatte einen ganz netten Beratung, ein Beratungsgespräch gehabt, habe mal so zwei Räder getestet. Habe mich auch für eins entschieden, das muss dann jetzt nur noch, sag ich mal, durchgehen? Mehr kann ich dazu jetzt erstmal nicht sagen. Denn Ja, es soll... Es soll bin ich ja gespannt. Ich kann, ich kann nur eins kann ich nur sagen, es soll ein Jobrat werden. Deswegen muss es auch erstmal irgendwo durchgehen. Beziehungsweise ich will mich äh, auch über die monatliche Rate dann erstmal erkundigen. Wenn mir das dann zu viel wird, dann... Ähm, ja.
1: Haus oder Rat? Da muss man sich halt mal entscheiden. <lacht> Eben.
0: Und ich sag mal so, wenn man ein preiswertes Rad haben möchte und dazu noch ein Haus baut, dann ist ein Jobrad halt eigentlich ein super Kompromiss, weil als Arbeitnehmer nimm, gehst du fast gar keine Risiken ein. Ähm, wenn ich jetzt sag ich meinen Job verlieren würde oder die Firma pleite, naja, nicht, aber wenn ich vielleicht selber die Firma wechseln würde, dann und ich mir das Rad nicht mehr leisten kann, dann kann ich das Rad einfach da abstellen. Das ist halt für den Arbeitgeber dementsprechend schlecht, weil er ein Rad einfach stehen hat, aber ich muss es halt nicht übernehmen. sozusagen. Ähm, und das ist halt für mich mehr oder weniger ein nicht so hohes Risiko, was ich da eingehe, wenn ich die Rate dann nicht mehr zahlen möchte. Ähm, ich habe mir das durch den Rechner gejagt, aber das ist nicht so nicht so, ähm, soll ich sagen, ähm, da spielen noch mehrere Faktoren rein, als einfach nur die Zahl eingeben und was man brutto bekommt, äh, da kommt ja noch ähm, Steuerklasse, was man so äh, allgemein verdient und solche Sachen kommen ja damit rein. Ähm, de dementsprechend äh, wäre die Rate für mich akzeptabel gewesen. Ich hoffe, die geht noch ein bisschen weiter runter. <lacht> aber äh, es ist äh, es liegt... Äh, ja in einem, einem noch guten Bereich, wo man es wo machen kann. Mehr dazu vielleicht irgendwann anders mal <lacht> wenn alles gut gegangen ist. War jetzt ein langer Monolog, äh, dementsprechend, äh, ja. Und ich habe im
1: Zusammenhang gelernt, dass Montabauer in Rheinland-Pfalz liegt. Das <lacht> möchte ich vielleicht auch nochmal kurz festhalten. Ja,
0: ich habe, das zweite Bild, das ich Ludwig geschickt habe, war vom Bikepass. Äh, wer noch nicht äh, bei, bei einem Radhersteller war, man, man gibt seine Gru Körpergröße an, kriegt so ein ich soll sagen, so eine Art Sattel, äh, der sich hochdrückt, äh, das äh, klemmt man dann zwischen seine Beine, dementsprechend könnt ihr dann ablesen, wie lang deine Beinlänge ist äh, bis zum Sattel und dann wird dein äh, Sattel sozusagen danach eingestellt und das kriegst du, da kriegt man halt einen Bikepass, wo das draufsteht und dann wird das in den Rechner gejagt und dann wird deine Größe ermittelt. Ja? Ich habe jetzt beim Rennrad, habe ich jetzt ein S bekommen, der sagte halt, ich habe einen langen Oberkörper oder einen kurzen Unterkörper. <lacht> Ergo <lacht>
2: Auslegungssatz. Ja,
0: genau. Ähm, ja, dementsprechend wissen ich bei Rennrad S. Bei Mountainbikes weiß ich, da habe ich M. Ähm, relativ mittig. Und bei S komischerweise auch. Äh, bei Rennrädern äh, S ziemlich mittig. Ja, also ganz komisch, aber okay. Äh, liegt wohl an der Geometrie. Ähm, ja, ähm, dementsprechend äh, habe ich das Ludwig geschickt und äh, da fragte er, ob, ob man jetzt Führerscheine bräuchte in Hessen. Na, das sind zwei Fehler in dem Satz gewesen erstmal brauchen wir die gar nicht äh gut, sollte man vielleicht in der Grundschule mal gemacht haben aber im Bikepass ist halt was komplett anderes und zweitens wohne ich nicht in Hessen zumindest nicht mehr, aber habe ich nur geschrieben du hattest eine 50-50 Chance bei vier Leuten äh, dass ich aus Hessen komme, aber nein ähm, Hessen und, ist äh, die
1: Hauptstadt von Rheinland-Pfalz haben wir dann genau. gesagt
0: äh, also das haben wir dann so beschlossen äh, aber nee, äh, auch selbst wenn ich in Hessen wohnen würde äh, Koblenz, wo Canyon äh, ansässig ist, äh, liegt auch trotzdem in Rheinland-Pfalz <lacht>
1: So viel dazu. Ähm, genug. Wir, wir verabschieden uns seit halt 15 Minuten übrigens.
0: Sehr schön, ja. Ähm, das ist neuer Rekord und ich glaube, äh, noch wirrer wird es noch nicht mal bei der Tabea. Äh,
2: ah, es ist nicht so wirr, wenn ich moderiere.
1: Da ist immer nur der Anfang verwirrt. Das Ende ist ganz gut.
2: Das Ende ist ganz gut. Danke, Ludwig.
1: So, ich glaube, wir brechen ab. Wir müssen jetzt abbrechen, Leute. Ja, Sonst äh, noch zum es Schluss, ganz aus. wichtig, wir haben
0: Patreon, ja, wechselt so eine Podcast Ad Ich weiß nicht, guckt in den ich Link. Ich weiß es da auch nicht. Adrian ist nicht, <lacht> es ist Adrian ein in ist nicht Show da, man merkt es. Ja. <lacht> Viel Spaß daran. Wie gesagt, für Wörter wird es nicht mehr. Dementsprechend äh, sag ich schon mal Tschüss und ich überlasse den anderen beiden, sich abzustimmen. Tabia.
2: Es war wieder ganz wundervoll mit euch. Ähm, danke dafür und ciao. <lacht>
1: Mach's gut, viel Spaß beim Laufen und äh, ja, lauf trotz Lockdown es tut gut und Tabella, ciao, ciao. dich
0: lieb, aber wir müssen ein necken
2: ich euch auch
1: Tschüssi, Herzchen zurück, ciao, ihr. ciao, ciao.